0: Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce nouveau numéro de GNMVX. MVX. Je ne vous cache pas que certains de mes amis sont très très chauds ce matin, euh, donc je pense que ça va être très sympa. Je vais d'ailleurs les inviter à parler. Salut Nash, salut Larry Cover. Salut Joachim, salut Kevin, salut Foudre. Je vous envoie la parole. Alors, Kevin, comment vas-tu
1: Bah Ça va ce matin, comme euh, d'habitude.
0: Hein ah, pas comme un mardi hein Ah, bah, si,
1: quand même un peu. Ouais,
0: si. Ah, quand même, quand même, ouais, ouais, mardi, quand, même, même. quand même. même. Ouais. <rire> ça va, ça se passe bien T'as passé un bon week-end Ouais, c'était nickel. <coughs> On a bien profité. Génial. Génial. Alors, euh, Joachim, comment vas-tu
1: Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu en ce mardi matin
0: Très bien. Tu as, tu, as, tu as dormi ou pas encore
1: Si, pour une fois, je me suis couché pas trop tard.
0: Wow. Incroyable, mais vrai. Ok, très cool. Euh, salut, euh, Foudre, comment vas-tu Foudre, le micro. Il faut vraiment tout lui dire. <rire> Salut Philippe. Salut à tous. Euh... <coughs> Salut Gianopi. Bien, euh, on, va, on va commencer. On a, on a un gros programme ce matin. Euh, Foudre, euh, je, euh, on va essayer de se redonner la parole. Euh, euh, enfin, je te, tu la demandes, je te la donne. Et puis dès, dès que tu peux dire euh, coucou, euh, ne, ne t'empêche pas. Bien, euh, comme d'habitude, évidemment, je vous invite Merci Philippe pour le petit tweet. Euh, je vous invite à euh, relayer ce Twitter Space pour euh, le faire connaître à euh, vos communautés, faire venir le plus de monde possible. Plus on a de monde, plus on a de force, plus on peut également abonder dans les discussions. Euh, le but du jeu, c'est ça aussi. Euh, foudre va arriver, un petit problème à régler. Euh, donc voilà, donc le but, c'est ça aussi, c'est de faire venir du monde euh, parce que euh, ce, ce format est communautaire. Vous pouvez intervenir sur tous les sujets. Vous pouvez demander la parole pour venir donner votre avis. Salut Plata, euh, donc donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on soit le plus de monde possible. Euh, le fait aussi euh, d'être le de plus en plus nombreux, euh, ça a aussi un impact sur euh, les invités euh, que euh, que nous que nous euh, que nous que nous invitons en l'occurrence. Euh, écoutez, euh, j'ai fait un petit point hier sur euh, GMMVX. Euh, à l'occasion d'un post LinkedIn euh, et euh, je me rends compte que le format qu'on a lancé avec Ionesco en, en, en mars dernier Ionesco qui ne pourra pas être là ce matin euh, qui a beaucoup beaucoup de travail là avec Xcard sur la préparation des événements de Noël ça va être, ça va être énorme euh <rire> et, et, et je me rendais compte, salut Baptiste, et je me rendais compte en fait du chemin qu'on avait parcouru. On a commencé à deux, euh, très rapidement à trois avec Kevin, et puis ensuite, euh, bah voilà ça s'est agrandi au niveau des stats. On est passé de 20 ou 30 auditeurs à euh, la semaine dernière, on était encore, je crois, en live 300-350, et avec le replay. Euh, on a, on a tapé les 1005. Euh, euh, donc, donc, ça a l'air d'être des, des chiffres. Mais non, en fait, c'est juste euh, quelque chose de très important. Parce que ça me permet, moi, par exemple, et vraiment, je vous donne les coulisses du truc, hein, lorsque je vais solliciter quelqu'un pour euh, venir euh, être interviewé, euh, dans le, dans le format, eh bien, forcément, la personne, elle regarde c'est quoi le format, euh, quelle est son audience. Et après, plus de 40 numéros aujourd'hui, on a atteint... Euh, on est un des Twitter Space francophones les plus importants. Alors qu'au départ, c'est vraiment une initiative entre potes, hein, il faut le comprendre. Après, c'est vrai qu'entre-temps, voilà, on a, on a intégré des nouvelles personnes, on a intégré quelques euh, rubriques, etc. N'en foudre, mets-toi sur le smartphone parce que euh, sur ordi, euh, Kevin a déjà essayé, mais ce n'était pas génial. Donc... Euh, le, le mieux c'est que tu prennes le tel. Là je suis sur de... ordi or au test. Mais ah ouais. ok. Ah bah comme quoi. Bah, je crois que ça dépend de l'ordi peut-être. Je sais pas. Ça dépend sûr. des jours et l'humeur de Twitter. Ok, d'accord. Euh, voilà, donc tout ça pour dire que euh, voilà, le but d'avoir du monde, le fait de donner de la force comme certains le font en, mettant des, des, en retweetant le lien, etc., c'est important aussi parce que ça nous permet euh, eh d'inviter euh, toujours des personnes plus, euh, voilà, plus, plus spécialisées ou plus, même, même plus connues hein, d'ailleurs euh, dans, dans l'écosystème et donc de pouvoir les interviewer, avoir leur, leur vision des choses. Donc, euh, donc voilà pourquoi je vous embête un peu à chaque fois en disant « Allez, envoyez de la force, mettez un petit tweet, un petit retweet, etc. » Parce que ça nous permet chaque semaine d'attirer des nouvelles personnes. Voilà pour cette petite introduction. On va passer, si vous voulez bien, euh, au premier sujet. Alors, je vous rappelle le programme de ce matin. On va parler de trois sujets particulièrement. D'abord, on va parler un peu de l'initiative des NFT euh, Eskimos. Euh, alors, ce n'est pas sur Multiverse x en l'occurrence. Hein. Je crois que c'est sur euh, Ethereum. Euh, alors Je ne sais pas s'il s'est mis sur Polygone ou est-ce qu'il s'est mis sur le Layer 1. Hein. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça a fait l'objet de quelques discussions dans la communauté Web 3 hier. Donc, petit rappel du, euh, du contexte. Donc, Andrea Ben Said, qui est un entrepreneur euh, Web 2, hein, euh, qui a monté une agence de SEO qui s'appelle Agence Eskimos et qui avant ça d'autres réussites euh, dans, dans le Web 2. Il est business angel. Ouais, il fait partie de ces mecs un peu influents euh, euh, sur LinkedIn, euh, mindset, euh, long tweet. Euh, le euh, développement personnel et, toutes ces, et toutes, ces, toutes ces conneries qui sont à la mode sur LinkedIn. Euh, bref, et, euh, et ben il a décidé de se lancer euh, dans les NFT en lançant une collection de, de NFT. Euh, alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si vous avez suivi le, le, le cas. Je vais vous mettre en, en commentaire quelques, quelques liens qui vont vous permettre de, 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 de situer un petit peu le, le cas. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'en parler ce matin Parce que euh, 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 en gros, cet entrepreneur, avec son compte personnel, eh bien, a décidé de se la jouer un peu, un peu influenceur de son propre projet. Ce qui pose évidemment un, un petit problème d'éthique. On n'imagine pas vraiment un fondateur venir vendre ses propres NFT à la, matière, à la manière d'un camelot sur le marché. « Allez, acheter mes NFT, ils vont bientôt prendre de la valeur, etc. etc. » Et, et, et je, je, je suis très sérieux, hein, parce que pour le coup, regardez, je vous mets un tweet par exemple qu'il a mis, dans lequel il précise... Euh, vraiment je, je lis dans le texte hein, euh, j'aimerais vous offrir des NFT de ma collection qui devraient prendre beaucoup de valeur dans le futur, tu vois, c'est ce, ce genre de choses où on promet un rendement futur bah, c'est du conseil en investissement et donc effectivement c'est compliqué euh, ensuite on a euh, un compte Twitter donc le compte de, de Eskimoz euh, qui lui a été créé, en... et ça, ça c'est important pour vous euh, en termes de red flag en fait, c'est ce dont on va parler là, tous ensemble ce matin, euh, c'est un peu les red flags, comment est-ce qu'on essaie de voir si un projet euh, NFT ou Web3 en général, au niveau de sa com et de son installation sur les réseaux sociaux, a fait l'objet d'un minimum de préparation. Euh, là en l'occurrence on a quoi On a euh, concrètement un, un, un compte Twitter qui a été créé en décembre 2021, alors que le projet a été lancé il euh, y a dix jours, hein, ok Bon. Donc déjà, on prend un vieux compte Twitter. Pourquoi est-ce qu'on prend un vieux compte Twitter ben, Sans doute parce que ce compte Twitter avait déjà des followers et que le gars ne voulait pas commencer à zéro. Déjà, ça, c'est un peu chelou. En général, quand on se lance sur, euh, sur Twitter, on, prend, on fait un compte en partant de zéro et puis c'est la croissance de ce compte-là qui monte, de, fa de façon organique ou pas d'ailleurs, euh, comment on arrive à se constituer une communauté. Bref. On a un premier tweet le 3 novembre, donc on, on peut se poser la question de savoir ce compte, il faisait quoi du, de 2021 à novembre 2023, peu importe. Et là, on a un premier tweet avec 88 000 impressions, sans giveaway, sans aucun hashtag. Donc là, on voit que ça a été payé, tu vois. Là, on voit qu'il y a euh, une campagne qui a été payée pour que des mecs... Ah, Il y a zéro doute, oui. Tu vois, c'est impossible de faire autrement. Il a 2200 likes et 644 tweets. alors que c'est le premier tweet du compte. Tu vois donc là, on voit qu'il a payé une agence qui a payé en gros, alors ce n'est pas forcément des bots, hein, mais euh, ça peut être tu sais, des indiens, des pakistanais qui sont dans une usine et qui appuient sur des boutons pour aller liker. Et donc ça, ça crée un engagement qui est tout sauf organique et qui est un peu red flag dans l'écosystème. D'ailleurs, si, euh, euh, si M. Ben Saïd nous écoute, eh ben, ça lui permettra aussi de savoir bah, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois Ensuite, il y a un deuxième tweet et là, l'engagement passe à 12 000 impression. Donc, tu vois déjà qu'entre le premier et le deuxième, normalement, c'est croissant, normalement. Tu sais, t es, t es censé gagner de l'audience et d'en avoir de plus en plus. Là, c'est divisé par, euh, par sept, hein, tu vois. Bon, bref. Et c'est tout. Donc, il y a deux tweets. Après, le reste, ce sont des retweets de personnes fans du projet qui, lorsque tu vas voir leur profil, tu te rends compte qu'en fait, ce sont euh, voilà, en général des influenceurs ou des copains à lui ou, voilà, ils ont tous des, euh, des petits blues, euh, des petites certifications Twitter. Donc tu vois que c'est des mecs, c'est pas des lambda, quoi. Et puis, euh, ça, c'est pour le compte Twitter. Ensuite, il y a les NFT en eux-mêmes, donc l'art. Bon, l'art, pour moi, j'ai comparé ça à Invisible Man euh, éclaté. Alors, évidemment, le mec, il marche, c'est sympa. Mais quand tu regardes le détail de l'art, moi, je trouve ça cheap au possible. Il y en a qui peuvent aimer. On fera un « j'aime, j'aime pas » après, si vous voulez, euh, euh, tout à l'heure. Euh, et dernier élément, et après je vais laisser la parole à mes copains parce que je sais que tout le monde a suivi ça hier, euh, c'est euh, au-delà de la communication catastrophique d'Andrea euh, qui dit, dès qu'on critique le projet, il nous appelle hater, fudder, euh, euh, il met sans cesse en avant ses réussites passées. En gros, en disant eh, « les gars, je ne vous ai pas attendu pour réussir à monter des millions de dollars, euh, des mecs comme vous, j'en ai eu plein dans ma carrière, donc en gros, euh, venez pas m'apprendre c'est quoi le, 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 le marketing ». Euh, et et, et un, un, voilà. Bon, bref, ça c'est des, euh, c est, c est, ça fait partie de sa communication. Euh, mais surtout, ce qui est important, c'est euh, le, comment dire, le, les utilités des NFT. Voilà. Donc là, pour le coup, et ça, et ça, ça va être un vrai sujet. En gros, il faut savoir que cette collection de NFT est attachée à sa société Eskimos qui propose, je le rappelle, une prestation de SEO pour les entreprises. Je rappelle que c'est le SEO rapidement, c'est du référencement sur les moteurs de recherche. Donc les entreprises pourraient être mieux référencées sur les moteurs de recherche. Google, évidemment, mais pas seulement. Eh bien, il faut appel à des entreprises qui vont travailler sur le contenu pour qu'il soit davantage en phase avec l'algorithme du moteur de recherche. Bref donc, ces NFT sont des utility NFT liés à cette entreprise. Ça veut dire que cette entreprise travaille essentiellement avec des entreprises, donc avec des, des, des boîtes qui veulent mieux se référencer sur Internet. OK. Ces NFT ont vocation à apporter une utilité pour ses clients. Donc, on est sur des NFT pour des entreprises. A priori, euh, moi euh, ou Kevin ou n'importe qui d'entre vous qui n'avait pas d'entreprise de, euh, n'avait pas intérêt à les acheter. Tu vois, Ça ne sert à rien. D'ailleurs, les utilités, je vous les donne. Il y a une soirée qui va être organisée, euh, une soirée anthologique auxquelles les holders seront invités. Euh, tous les événements en Europe, vous serez invités également. Vous, aurez, vous avez le droit à un pré-audit gratuit. Ah bah, ça me fait de belles gens. Vas-y, viens auditer euh, ma boîte, sachant que la plupart de, de, de ces holders, ils n'ont pas de boîte, c'est des particuliers. Bon. Et puis, moins 20% sur toutes ces offres il enfin, n'y a, a pas de client dans ces, dans ces holders aujourd'hui. Donc, en gros, et je terminerai là-dessus, on a une collection de NFT qui, normalement, est une collection de NFT B2B, d'accord, qui, en fait, est euh, envoyée gratuitement à des particuliers. Donc, on se doute bien qu'il y a ça ne va pas du tout. On est sur une com' particulier une com' en plus qui est, qui est très mauvaise, mais qui a vocation surtout à faire venir des chillers, des même coiners, etc., euh, alors qu'à la base, le NFT, il est fait pour ses clients. Voilà. Euh, J'espère avoir bien résumé. Et, et, et tiens, Vincent, tu as demandé la parole. Salut Vincent, d'abord, comment vas-tu Salut tout le monde, ça va bien Ouais, ça va, ça va, ça va, mmh, bon. ça va. Ça va, t'es pas trop énervé, Gérald ai <rire> En vrai, il n'y a rien qui m'énerve. Rien, rien m'énerve. En revanche, on est une communauté. Et évidemment, le but du jeu, c'est de s'informer et de se préserver. Des red flags évidents dans l'écosystème, mais sinon non, on est non, bien d'accord. Rien, aucun, aucun énervement, mais le, le oui, débat bon. de ce matin, c'est prendre l'exemple hein, de Ce C'est pas euh, taper sur Eskimos en particulier. Tu vois, surtout qu'on apprend que ouais, le de... mec on a d'autres projets derrière en plus. Tu vois. L'idée, c'est oui, que chacun, euh, voilà, sache un peu quelles sont les red flags et comprenne qu que lorsqu'on va critiquer un fondateur ou un projet, en vrai. Ce pas pour le, le casser son projet, on s'en fout de son projet. Il n'est même pas sur la blockchain sur laquelle on évolue en particulier. Mais c'est pour lui faire comprendre qu'il y a des choses à pas faire et que si son truc marche pas, qu'il s'étonne pas. Vas-y Vincent, dis-nous ce que tu veux. Euh, comment tu as vécu ouais. toi Parce que tu étais, étais, étais actif aussi un peu là-dessus, euh,
2: en coulisses. Moi, je suis tout à fait d'accord. En fait, là, on a déjà les premières phases haussières et du coup, on voit les gens qui réapparaissent. On revoit euh, les les influenceurs euh, LinkedIn euh, qui reviennent avec leurs belles photos de profil. En, en général, c'est marrant. Ils ont leur tête avec un fond euh, d'une couleur euh, un peu euh, fluo euh, en background. Et ils vont tous nous shield des, des traits de chat GPT. Ils vont envoyer des, des, les, 8, euh, les 8 techniques pour bien utiliser l'intelligence artificielle pour euh, réussir financièrement. Ils vont utiliser... Euh, les petits guides, comment euh, gérer un wallet, euh, voilà, avec les trucs que tout le monde sait déjà. Et euh, ils vont essayer de grossir une audience. On dirait que, euh, que c'est des gros PNJ qui répondent dans les commentaires. Et euh, bah, en fait, mine de rien, en dessous de ça, il y a des vrais influenceurs qui se, bah, qui essaient de trouver une nouvelle niche. Et c'est des mecs qui finalement connaissent que dalle à leur sujet. C'est des gens qui débarquent en crypto et qui vont euh, essayer d'utiliser leur influence pour bah, faire acheter des tokens à des gens. Euh, alors, outre, outre le fait, si jamais ils disent acheter Bitcoin, Ethereum, bon, bah, très bien, tu juste pas de valeur, c'est juste un, un perroquet, il n'y a pas de problème. Mais ça, ça va devenir vraiment dangereux au moment où euh, tu vas avoir une, une crypto caro qui va arriver et qui va dire, allez, achetez du Solana à 50 dollars, <rire> on, on va se régaler. Et vous allez faire euh, fois deux, je... quoi. Mais c'est ça, et vous allez faire euh, Chantal Leng euh, Qui va t'expliquer que faire un x20 sur des NFT euh, ça, ça se fait tout ouais, le mais temps ça, tu, vois, et que...
0: tu vois, par exemple pa Pardon, mais tu vois autant, la, la, la langue là, par exemple Auquel ouais. j'adhère pas au niveau du contenu Parce que personnellement euh, On va dire que voilà, je suis pas fan Mais, 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 mais Elle, c'est son positionnement Ça a toujours été celui-là Et entre guillemets euh, Si tu vas chez elle, tu sais pourquoi tu y vas oui, alors... Ce qui est un euh... peu plus ouais, mais je trouve ça dangereux. Non, mais dans... je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je dis juste que, pour moi, c'est encore pire, mais, je, mais, mais, mais à challenger, hein, lorsque c'est quelqu'un qui a une notoriété, une influence qui est euh, extérieure à ce, à ce, au trading, aux crypto, etc., et qui vient avec une commu qui est encore moins avertie, parce qu'il vient avec sa commu, les oui. gens qui le suivent dans le Web2, etc., et qui leur présente une opportunité comme étant exceptionnelle. Je veux dire, avant de tomber sur Leng, en termes d'influenceuse... En général, voilà, as un peu de bouteille, quoi. Tu vois, c'est pas à cher. Hein, oui. Cher. Non, après,
2: mais après, je... euh, Leng, en fait, le truc, c'est que elle, derrière elle, elle a une équipe de marketeurs qui sont en fait tous des copier-coller les uns des autres. Euh, et quand tu fouilles un peu sur son Twitter, tu vois, euh, parce qu'en fait, en Web 2 ce qui se passe, c'est que tu crées un réseau avec des gens qui vont s'entre-tweeter, s'entre-poster, ils vont s'entre-critiquer et surtout, ils vont créer leur propre leur propre chambre à écho. C'est un peu ce euh, qu'on
1: a fait ici aussi. Hein.
2: Euh, non, non, mais ce n'est pas pareil. Il euh, euh, y a beaucoup de fois où, ici, on a des avis très différents. Oui, euh, ici, il voilà, y a des fois où c'est euh, non, il y a des, des choses, où on n'est fondamentalement pas différents. Et euh, Chantal Leng, euh, très souvent, ils font des, des conférences entre influenceurs qui n'ont rien à voir avec le Web3. Et, euh, et bah en fait, on les revoit en dessous des commentaires pour dire des choses. Bah au final, tu as plein de gens qui n'ont aucune idée de ce dont ils parlent et ils se confirment entre eux. Le jour où tu as quelqu'un qui, qui fait confiance à l'un d'eux, bah il, il, il va avoir l'impression d'être entouré de gens qui savent de quoi ils parlent et c'est là que ça devient dangereux.
0: Après, concernant ce, 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 ce groupe dont, dont je vois à peu près, dont, ce dont tu parles, en fait, ce groupe d'une dizaine ou une quinzaine d'influenceurs dans lesquels tu vas trouver Crypto Farmer, euh, Crypto Futur, euh, Alan Trading, euh, bon, tous, tous ces gens-là, euh, en fait, ce sont des amis dans la vraie vie. Euh, en tout cas, ils sont devenus vraiment des non, amis Non, mais après, eux
2: ils, eux, ils connaissent, tu vois, le Crypto Farmer, ils connaissent son truc, euh, voilà, mais il y, y en a des plus petits qui pour le coup connaissent que dalle
0: ils ont les mêmes critiques enfin je veux dire Crypto Farmer il n'y a pas un influenceur aujourd'hui français qui est plus critiqué que Crypto Farmer euh, donc euh, pour le coup euh, c'est pas si simple mais ce que, ce que je, je connais un peu ce milieu là et pour le coup il y en a qui voilà en gros ce sont des, des mercenaires de l'influence ils sont payés pour chiller des projets et après tout euh, moi je n'ai pas de leçons à donner moi il m'arrive parfois euh, de, de faire des, des trucs sponsorisés euh, à la différence peut-être que je suis un peu plus sélectif mais, mais peu importe euh, en tout état de cause, le fait qu'ils soient potos et qu'ils se relaient entre eux, je, re je rejoins Kevin, euh, nous, on, on fait aussi un peu ça, entre guillemets, ou euh, voilà, quand, quand on, qu on fait un poste qu'on aime bien, on s'envoie à ses potes pour tout ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que nous, on tombe pas dans le conseil en investissement, on tombe pas dans le, le, chill, le farming d'engagement avec un chill de, de coin, quel qu'il soit, euh, pour essayer d'avoir des, des vues ou des impressions, mais parce que juste, c'est pas notre positionnement, nous on essaye de créer du contenu de qualité et que d'autres ils sont juste là ouais, pour ça. avoir je des vues et des likes. Ils nous plaisent bien. Ouais. Ou... Non mais, mais c'est clair. Et, mais, euh, euh, mais malgré tout, euh, tout j'aimerais qu'on revienne à... à, à J'attends, je finis
2: juste euh, sur euh, notre groupe, là, sur l'équipe JMVX. Euh, si je like un de vos posts, c'est parce que je suis
0: d'accord ou que je rejoins votre position. Ouais, mais je ne vais que toi, pas m'amuser On ne à... euh, t'a pas encore menacé, toi. Parce que nous, en fait, on a un groupe dans lequel <rire> on <rire> se menace les uns les autres si on ne retourne. Non, je rigole. Je pas été acheté <rire> pour l'instant. On, on, on s'envoie <rire> des avis pour faire quand like quand le dossier Ça va
2: venir. Ah ouais, nickel, <rire> les gars. Je vais faire partie du club
0: VIP. Mais, euh, mais non mais je vois ce que tu veux dire je pense qu'on est tous pareils moi il m'est arrivé plein de fois des copains à moi qui lancent des collections de NFT je donnerai pas de nom qui m'ont dit vas-y s'il te plaît tu peux donner un peu de force ce à quoi j'ai répondu bah non c'est moche donc non et pourtant je t'adore t'es mon ami mais j'aime pas donc je vais pas te chiller un projet que j'aime pas donc oui on a cette conscience professionnelle on n'est pas là pour faire des vues à tout prix bon c'est pas grave après il y a encore une fois c'est la loi qui tranche si ces influenceurs ou ces, ou, ces, ou ces fondateurs... Moi, je vais vous poster, par exemple, un tweet que je, je suis obligé de vous le mettre. Moi, j'ai quand même un peu, mon, un peu fait mon travail, tu vois. Euh, le, le Andrea Ben Saïd, qui n'est pas juste un mec qui lance un, un, un projet NFT avec un marketing absolument éclaté. D'ailleurs, ce n'est pas très difficile de savoir par qui il est accompagné, hein. Tu vois, et ça, ça donne aussi un ordre d'idée des, des différentes agences de communication. On recevait vendredi dernier euh, Mark Shane qui a fait des, des choses plus ou moins bonnes, mais qui aujourd'hui est vraiment devenu plus sérieuse et fait une vraie du deal et travaille dans, sur le fond du marketing Web3. Eux, ils sont accompagnés par une autre agence qui s'appelle Rocket League, enfin Rocket, Rocket 3, je crois. Voilà. Euh, et qui, euh, et, qui, et qui font appel à, à tout et n'importe quoi en matière d'influenceurs. Et, et d'ailleurs, Andrea, c'est ce que je lui ai dit en premier, en, en public. Hein, moi, tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit en, en public. Je lui ai dit, frérot, soit tu es mal entouré, soit tu es débile, en fait. Ou les deux. Mais là, le problème, c'est que rien ne va dans ton truc, quoi. Donc, euh, bon, là, je vous mets, par exemple, un tweet qu'il a mis, lui, en compte personnel. Allez voir dans les commentaires. Le mec, euh, il, est, il est influent, il est, il est passé à la télé plusieurs fois. Sur LinkedIn, il a du monde qui l'écoute. Euh, sur Twitter, il a 22 000 followers. Bon, c'est des fakes. Hein. Je veux dire, quand tu vois euh, son, son engagement organique, tu vois que c'est fake. Mais peu importe, il a, il a quand même une certaine audience, tu vois. Et le gars, il se permet de faire des tweets. Euh, attends, j'ai mis le bon, j'espère. Je vous ai mis là le, le tweet, euh, c'est pas le bon. C'est quoi que je viens de mettre là Ah voilà, c'est ça. Uh, Andrea qui écrit, en, en pointant du doigt, euh, je ne sais pas ce qu'il poste d'ailleurs, je ne sais pas quelle crypto c'est, mais c'est le meilleur moment pour investir dans... Ah oui, c'est ça, c'est l'indice altcoin. C'est le meilleur moment pour investir dans les altcoins. Accumule, 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 ou tu vas louper le train. Aucun disclaimer, euh, aucune prise de distance par rapport à ce tweet-là. Ça, pour moi, on est clairement dans le conseil en investissement, euh, et, et donc et c'est donc dangereux, parce que c'est et tu ne peux, peux pas dire que tu ne savais pas Voilà, c'est juste ça donc euh, bon, après euh, on verra ce qui va, ce qui va aller Joachim, est-ce que tu as, tu as suivi aussi ça un peu on, on en a rigolé en, en privé de ça est-ce que tu euh, est -ce que en penses de ça
1: absolument, on en discutait aussi un peu avec, euh, avec Foudre à, à côté parce qu'on nous connaissons, tu sais, on a, on a passé un peu de temps sur Explorer à regarder quelques trucs. Ah mais oui, justement, euh...
0: Foudre, euh, prends vite la parole, mon frérot, parce que je crois que tu as analysé un peu les, les wallets qui ont, qui ont obtenu ces, euh, ces trucs-là. Pardon, hein, Joachim, de t'avoir compris. Je, je, je t'en prie. Euh, justement,
1: bah justement, on avait fait. Il euh, n'y a pas seulement les wallets qui l'ont reçu, mais il y a une petite pépite en plus euh, qu'on a d'écouter. Euh, mais je vais attendre, euh, je vais laisser ça à Foudre. Mais oui, de toute façon, pour moi, c'est euh, comme tu dis. J'ai utilisé une notoriété qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'industrie dans laquelle on est euh, et, euh, et fait de très, très mauvaise façon Et euh, ouais très peu, j'aime pas les gens euh, peu humbles et euh, ça, ça, oui, Bref, pour moi, il y, y a eu beaucoup de red flags dans tout ce, qui a été, euh, tout ce qui a été fait. Et euh, donc pour Là, ceux pas... qui en ont reçu gratuitement, écoutez, le floor price n'est pas dégueu, vous pouvez vous faire 20-30 balles, je crois, dessus.
0: Non, non, là, est... le third price, il est à, il est à 4... il est... hier soir, avant de dormir, je n'ai pas été ce matin, on était à 0,038 Ether, on est à 80 dollars. Hein. Ah, carrément. Enfin, hier écoutez, soir, en tout pas cas. Pas un conseil je...
1: d'investissement, mais euh, c'est de l'argent gratuit. Non, euh...
0: on n'est on est, on est, on est pas là. On n'est pas là, d'ailleurs, ni pour dire aux gens d'acheter, ni pour dire aux gens de, 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 de vendre. Mais et, en tout état de cause, il euh, euh, y, y, y a deux problèmes sur ce projet. Le premier, c'est que le NFT et ses utilités sont des, des utilités qui sont B2B. Donc, ça n'a pas de sens de faire une communication, on va dire communautaire, euh, particulier, euh, euh, misée sur la hype. Enfin, c'est complètement à contrebalance. Ça n'a pas de sens, en fait. Ce n'est pas, pas son audience, en tout cas, pour cette collection-là, premièrement. Et deuxièmement, il y a quantité de red flags sur le fondateur et euh, le compte personnel du projet. Tu vois donc, effectivement... Mais... So, faites attention quoi. Et,
1: mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, on pourrait le comparer à un autre projet sur Multiversix qui est NF, NF Team euh, qui était aussi ouais. un projet euh, B2Bien directement enfin ouais. en tout cas pour tout ce qui était euh, personne qui bosse en UI, UX ouais, qui ouais, ouais, donnait donc les UI, UX mais la vente elle aussi a été faite à travers le launchpad de euh, de Black Hat ou de Bill Relaunchpad. Ouais, mais les euh... utilités
0: n'étaient pas les mêmes, frérot, parce qu'il y, euh, y avait quand même derrière des incentives sur l'utilisation, il y avait du référat Enfin, même en particulier, ils pouvaient s'y retrouver avec NFT. Là, dans les utilités ouais, de Eskimos, il ouais. n'y a rien pour le, pour ouais. le, pour le holder s'il n'utilise pas la plateforme, à part venir à une soirée. Bon.
1: Oui, ouais. oui d'ailleurs, toutes tout ces informations très peu communiquées à part si tu allais euh, sur leur site.
0: Et puis, euh, ils, ont, ils ont lancé récemment un Telegram que j'ai été euh, consulté et En plus, on m'a renvoyé quelques informations. Alors, la discussion est encore moins polissée. Alors, imagine. Hein. Euh, et en gros, c'est... Euh, ouais, le floor price, il va exploser. Euh, il suffit que quelqu'un rachète les 10 moins chers pour que ça pump. Euh, il est encore temps d'en racheter. Euh. Après, tu as tous les, les farmers de airdrop qui viennent sur le Telegram et qui collent le même message en disant « Bonjour, je n'ai pas pu soumettre mon wallet. Est-il possible d'avoir un NFT ?» <rire> Euh, bon, voilà, c'est mal foutu. Et, euh, et effectivement, euh, on a le droit de faire des erreurs quand on se lance dans le Web3. On a le droit d'être un opportuniste et de vouloir tirer parti d'un écosystème sans en comprendre les codes. Il n'y a pas de problème. On, on, on est, on, personne n'est est parfait. En revanche, lorsque euh, la communauté vient euh, alors de façon parfois humoristique et de, parfois, parso, parso, de, de façon parfois un peu plus étayée ou de parfois un peu plus troll, peu importe, chacun a sa façon de, de s'exprimer, bah, voilà, à un moment donné, quand tu vois que tout le monde dit la même chose, c'est que peut-être c'est toi qu'à tort. Et dans ce cas-là, bah, reconnais que tu, te, tu fais n'importe quoi. Tes réussites passées ne présagent pas des réussites futures, sinon ça se saurait. Euh, et dans ce cas-là, voilà, on fait preuve d'humilité, fais un petit step, step back, un petit pas en arrière. Et puis après, tu reviens avec un truc plus, plus léché. Nous, on ne demande que ça, hein, pour le coup, vraiment. Hein. Euh, foudre, euh, est-ce qu'on est qu t'attend euh... Euh, ou, euh, ou pas, parce que c'est vrai que pour le coup ça m'intéresserait de savoir un peu ce sur quoi tu as, tu as travaillé, parce que je crois savoir que tu as étudié un peu euh, euh, l'écosystème qui se trouve derrière n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez, euh, ce que, si vous avez suivi cette histoire, et vous savez, c'est un cas d'école euh, ce qui se passe là, parce qu'en vérité un, un marketing mal fait euh, ou euh, des opportunistes du Web2 qui se lancent dans le Web3 sans en connaître les codes. Il y en a eu plein d'autres avant lui. Il y a eu même des très grosses marques qui se sont euh, euh, foirées complètes. On peut parler de, de Lacoste, on peut parler aussi de, de marques automobiles, on peut parler de, voilà, plein de, euh, de, 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 de grosses marques avec énormément de moyens hein, qui ont voulu se lancer dans les NFT. Et ça a été une catastrophe parce qu'ils parce qu n'ont ils pas compris les codes, ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Euh, et donc forcément... bah Malheureusement, c'est euh, très trop tard parce que c'est difficile en plus de faire un, un retour. Bien, alors Foudre, puisque visiblement tu ne parviens pas à revenir, ce n'est pas très grave, on va, euh, on va avancer. Euh, alors, on va avancer et je suis très heureux euh, parce que nous recevons ce matin un esprit cryptique euh, à qui je vais d'ailleurs donner la parole. Alors, pourquoi est-ce que euh, le COO de Journal du Coin vient ce matin dans GMmvx et Eh bien, parce qu'il euh, y a maintenant euh, 10 jours à peu près, euh, eh bien, euh, a été rendu euh, le verdict du procès de SBF. Euh, une histoire absolument folle euh, qui débute euh, en gros en 2017-2018 avec la création de FTX et euh, d'une société euh, fonds d'investissement qui s'appelle Alameda. Et quelques années après, eh bien, on découvre euh, la faillite euh, de FTX et un procès retentissant, euh, des entremêlements entre les deux sociétés euh, et, euh, et tout ça sur fond d'un run de 2021 qui a vu générer des milliards, des milliers de milliards de dollars de volume de transactions. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui est à l'origine euh, Quelles sont les révélations euh, du procès Putain, on dirait que je suis dans le complément d'enquête, tu sais. Euh, eh bien, euh, Esprit Cryptique a suivi le procès et toute l'affaire hein, d'ailleurs pour le compte du, euh, du journal du coin. Et c'est vraiment devenu un peu le spécialiste de l'affaire euh, en France. Euh, et euh, donc, été, euh, je lui ai proposé de venir nous raconter un peu cette histoire. Euh, et il a accepté. Et donc, il est là ce matin avec nous <coughs> pour euh, en parler. <coughs> ah non, mais euh, jo Joachim, euh, en plus, les tweets de, euh, de, de André Ben Saïd. Euh, sont bourrés de fautes. Mais maintenant, je fais attention avec l'orthographe parce qu'à chaque fois que je troll quelqu'un pour son orthographe ou sa grammaire ou sa syntaxe, le mec, il me répond « Ouais, mais attends, euh, ça, c'est de la discrimination parce que moi, je suis euh, dyslexique. » Alors, effectivement, quand le mec te dit ça, ta gueule a fermé, tu peux lui dire « Ah, pardon, pardon, je savais pas, je pensais que tu étais juste débile. » Mais non, en fait, tu es victime, malheureusement. Enfin, tu, es, tu, tu, tu as un, un handicap euh, euh, qui est réel et qui est regrettable. Donc, sur, sur la conjugaison et tout ça, maintenant, je... Voilà, je prends mes distances parce que parfois c'est pas juste quelqu'un d'un culte, c'est juste quelqu'un qui a atteint de dyslexie. Et dans ce cas-là, après tout, malheureusement, c'est pas de sa faute. Mais c'est vrai Mais t'as les quand
1: même. Surtout quand
0: t'es à ce niveau-là. Surtout quand tu montes à 80 balles. Ouais, à ce niveau-là, t'as le temps de trouver quelqu'un pour te les écrire ou quelqu'un qui peut te les corriger. Je suis d'accord avec vous, les gars. Ça donne une très mauvaise image lorsque t'es pas foutu de faire une phrase sans faute. Mais bon. Bien, euh, esprit cryptique, je t'ai donné la parole, tu devrais l'accepter bientôt. Euh, tiens les gars, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de, de, de cette histoire abracadabrantesque, déjà on a, on a Arnaud qui nous rejoint, euh, salut Arnaud. Euh, vous l'avez suivi un peu l'histoire, euh, sans, sans rentrer dans le détail, elle vous a, elle vous a passionné aussi cette histoire Est-ce que vous avez suivi tous les épisodes ou est-ce que euh, euh, vous, êtes, vous, allez, euh, vous avez suivi un peu de loin Moi, j'ai regardé un peu
1: euh, ce qui se passait, euh, parce que c'était
2: quand même intéressant de savoir ce qui est, quelles sont un peu euh, les évolutions de, euh, du secteur.
0: Et, euh, ouais. Ça... Alors, c'est fou, non Ouais, ouais. c'est assez fou. Les, les fou, fou. les coulisses de l'échange, ouais. les coulisses des mouvements, ouais, les ouais. sommes en jeu. Enfin, bref, les sommes en jeu, la façon dont a ça a été géré mais... derrière. Il se dit, mais comment ça a été Pardon, possible, vous parlez
2: de, de FTX, là Ouais. Oui, de Ah sûr. oui, oui. J'ai vu la vidéo de Kofi euh, je vous invite à la regarder parce qu'elle résume vraiment tout euh, super bien. Et, et c'est lunaire, hein. c'est absolument lunaire. Euh, moi, mon passage préféré, c'est quand il parle des Sam Coins, euh, donc euh, Solana, FTT euh, et euh, d'autres coins qui étaient considérés comme euh, les, les coins de Sam à l'intérieur de la boîte. Tout le monde les appelait les Sam Coins. Et il euh, y a vraiment des passages hallucinants.
0: Quoi, je, vais mettre, euh, je vais mettre en lien euh, l'article dont tu parles, euh, parce qu'effectivement, je l'ai vu passer aussi. Je n'ai pas eu le temps de la, la lire. Et en même temps, je n'avais pas trop envie, tu vois. Euh, je voulais vraiment. Euh, bah, J'ai suivi l'affaire comme tout le monde, mais je voulais vraiment la découvrir euh, un peu en même temps que tout le monde. Alors, est-ce que, esprit cryptique, tu nous entends Est-ce que tu peux parler Parce que là, normalement, la parole, tu l'as.
3: Moi, je le vois encore en auditeur.
0: Moi, je le vois en intervenant. Euh... Alors, est-ce que... J'en ah. profite, est-ce que vous m'entendez Salut, foudre ah
4: ah Oh, bordel le, le parcours du combattant. Comment ça va Bah, Écoute, ça va, ça va. J'ai un peu galéré parce que, comme tu as vu, j'étais très enthousiaste pour ce... Mais oui Pour, ce, euh... pour ce, <rire> ce space. Sauf que euh, je me suis fait embarquer dans le... Dans, comment dire le le podcast de Lex Man avec Elon Musk et euh, là il est 10h je regarde mon tel 1% de batterie et je me suis dit oh merde <rire> quel con <rire> et donc j'ai trouvé euh, euh, opéra marche pas euh, pour euh, enfin en tout cas pour rentrer sur un space si je rentre euh, je ne vous entends plus donc je peux pas parler et vous
0: écouter en même temps donc du coup j'ai téléchargé chrome et là ça marche euh, ok et eh ben écoute bienvenue très cool tant pis alors si tu veux on... si, de... si as quelque chose à dire sur le sujet qu'on vient de terminer bah, tu pourras en parler tout à l'heure si tu veux je pense que ça peut être intéressant ouais. euh, mais là on va passer maintenant à alors d'abord on va dire bonjour à Arnaud non Arnaud est reparti il, il avait la parole il l'a plus. c'est pas très grave on y va euh... Esprit cryptique comment doit-on t'appeler salut les
3: gars ça marche
0: ouais on t'entend ah Comment comment entendre. Comment euh... Comment bah, écoute Esprit
3: c'est euh, bien non je, je déconne
0: <rire> <rire> en plus, c'est hyper grave. C'est ça, non, bah, Antoine ou critique Allez, on va partir. Moi, je vais t'appeler Antoine, j'avoue, je suis un peu un. Moi, j'appelle par les prénoms, tu sais, je suis encore un peu un, un boomer. Euh, mais si ça te va, moi, ça me va. Bienvenue, merci d'être là ce matin. C'est un Écoute, plaisir. Écoute, avec, euh, avec plaisir. Euh, alors j'ai un peu introduit euh, le, le, le sujet mais peut-être d'abord est-ce que tu veux euh, alors, euh, rapidement un peu nous dire un petit peu euh, qui tu es, comment tu as découvert euh, euh, l'écosystème Web3 et puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet de, de SBF pour, pour les rares ici qui peut-être ne te connaissent yes. pas
3: euh, bah alors je, je suis juriste à la base de formation, euh, j'ai découvert les cryptos en 2017 euh, donc en plein dans l'avant-dernier la, enfin cycle haussier qu'on avait eu j'ai fait des gains, je me suis ramassé derrière en 2018 euh, et j'ai continué du coup à, à m'intéresser au secteur à creuser un petit peu plus ce qu'il y avait derrière derrière l'aspect spéculatif pendant, pendant plusieurs années jusqu'en 2021 où je me suis dit qu'il fallait que je quitte mon taf de juriste pour, pour bosser dans le secteur parce que c'était ça qui me passionnait et donc, bah, j'ai intégré le journal du coin euh, petit à petit en tant que rédacteur, chef de projet et aujourd'hui euh, directeur des opérations. Et donc, bah, je suis euh, à temps plein dans l'écosystème. Euh, j'ai quitté mon taf de juriste et, euh, et je suis très content de tout ça.
0: <rire> eh ben, très, très, très cool. Euh, alors, perdons pas plus de temps. Euh, rentrons un peu dans le... Dans le vif du sujet, Donc on, a, on, a, on a réparti un peu la, la chronique en, en différentes parties. Alors, j'invite tous ceux qui sont euh, là, euh, en, en, parmi les, les auditeurs, à ne pas hésiter à nous poser vos questions euh, dans, les, dans les commentaires. Euh, et donc, s'il y a des points euh, sur lesquels vous souhaitez que euh, on s'attarde un peu plus, ou euh, des, des questions peut-être euh, qui n'ont pas été abordées, vraiment n'hésitez pas, ça va être interactif. Euh, voilà, euh, Antoine a prévu un, un, un déroulé assez précis de, de l'affaire, de sa genèse à, à aujourd'hui, euh, mais voilà, n'hésitez pas à interagir euh, avec ça. Alors peut-être d'abord, euh, peut-être d'abord nous, nous présenter un peu euh, les, 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 les protagonistes, et en l'occurrence peut-être bah, le le, le principal le SBF, c'est qui ce gars en fait à la base ouais.
3: Alors ce gars, euh, c'est un, un jeune trader à la base qui est dans un, un desk de trading, qui fait euh, voilà, qui prend ses sous, qui est pas con visiblement, mais qui euh, euh, qui, qui, qui prend ses sous euh, de manière assez classique, je veux dire. Et puis il arrive un jour à trouver, enfin il a l'idée de faire de l'arbitrage entre euh, entre différentes plateformes d'échange coréennes et, et américaines. C'est-à-dire qu'en gros, en Corée, on avait un prix sur le Bitcoin qui était supérieur à celui des autres pays. Et la difficulté, c'était euh, évidemment de réussir à euh, acheter aux États-Unis et revendre ces crypto-monnaies euh, en Corée du Sud. Donc ça, ça a été assez compliqué, mais finalement, il a réussi à trouver une solution. Et c'est comme ça qu'il se fait une petite fortune. Donc, à la base, c'est un mec, euh, je ne vais pas dire lambda, mais c'est un voilà, un fils de bonne famille, euh, de gens euh, très diplômés. Lui-même est diplômé, il est visiblement pas très con, mais euh, même plutôt intelligent. Mais voilà, il arrive à se faire fortune grâce à un petit coup euh, de malice sur, euh, sur un arbitrage comme ça, euh, transfrontalier en gros. Euh, et, voilà. Ok. Donc… Euh...
0: Ok, et, et, et... et alors après, donc avec cet argent, il décide euh, de lancer l'aventure… Euh... SBF, mais, mais raconte-nous un peu, parce que je crois qu'il qu décide de faire un peu les deux en même temps, euh, SBF et, euh, et Alameda. Yeah, euh,
3: FTX et Alameda, tu veux dire euh, Ouais, SBF. Dit quoi, pardon. Non, non, mais.
0: J'ai dit SBF. Ah, bah, ouais, pardon, en gros, si tu <rire> veux, il commence,
3: il, déjà, il commence à voir qu'il y a de, quelque chose à faire dans les crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'à l'époque, il ne s'y intéresse pas du tout, c'est 2017. Mais il voit qu'il y a de l'engouement et du coup, euh, il se dit, ok, il euh, y, y, y a moyen de, de faire de l'argent. On y reviendra plus tard, mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans, dans son procès. Hein, Lorsqu'il est interrogé, il dit, moi, les cryptos, euh, je n'avais pas de conviction particulière. C'est vraiment, euh, j'ai vu un moyen d'y faire de l'argent. Et donc, en 2017, il monte une boîte qui s'appelle euh, Alameda Research, qui est un, un fonds d'investissement qui va investir euh, voilà, dans l'écosystème dès 2017. Et en fait, FTX vient après en 2019, et là, on est plus sur une plateforme d'échange qui vient finalement euh, compléter euh, l'activité d'Alameda. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'en fait, FTX est plutôt créé pour, euh, pour permettre d'amener des liquidités à Alameda, donc le fonds d'investissement, via finalement euh, les, les dépôts des clients. Quoi. Donc en fait, quand il crée FTX deux ans après Alameda, il a déjà dans, dans l'idée, potentiellement, hein, ça c'est un peu mon interprétation, mais d'aller de, de, chercher les fonds des clients pour faire divers investissements à travers son fonds Alameda.
0: Et, et alors, et alors le, le nom Alameda Research, euh, il n'a pas été donné par non, hasard
3: Non, il n'a pas été donné par hasard. En gros, euh, il était à ce moment-là, il vivait dans un quartier qui s'appelait euh, le comté d'Alameda. Euh, et donc, euh, il a monté ça avec un pote d'enfance qui s'appelle Gary Wang et avec qui il était colocataire. Et il s'est dit à l'époque OK, euh, il ne faut pas que. Il ne faut pas que le nom qu'on va donner soit trop explicite pour les autorités et le régulateur. C'est-à-dire que lui, il a donné l'exemple, justement, pendant le procès, de dire Je ne voulais pas que ça s'appelait euh, Sam Crypto Trading Desk. Tu vois euh, et donc, il s'est dit Il faut quelque chose de plutôt neutre, qui passe bien. Ils se sont dit Bon, le nom du comté dans lequel on habite, à la méta c'est sympa. Research, ça fait un peu professionnel. Euh, hop, euh, on va donner ce nom-là ça va un peu déguiser et. et, et déguiser l'affaire et, et tromper un petit peu son monde. Donc, euh, c'est un nom sympa. Donc, tu vois que là aussi, il y a déjà dans l'idée le fait de ne pas se faire remarquer, d'être sous les radars euh, et de trouver des noms qui ne vont pas éveiller les soupçons.
0: Et alors, euh, entre, euh, entre euh, Alameda et, et FTX, donc il se passe un an et demi, deux ans à peu près ouais. Euh, et à la MEDA pendant cette période-là euh, ils font quoi ils lèvent des fonds auprès d'investisseurs qui réinvestissent derrière dans l'écosystème crypto ils font un vrai travail de. Ouais, c'est
3: ça c'est exactement ça ils lèvent des fonds qui réinvestissent euh, alors au début ils sont très nuls hein. euh, <rire> au début euh, je ne sais plus si c'est 500 000 dollars par jour ou par semaine mais voilà c'était ce qui était perdu par le fonds euh, sur les premiers mois euh, donc c'est quand même des sommes qui wow. sont importantes donc on se rend compte qu'en fait euh, les, les gars ne sont, sont pas non plus des génies d'investissement euh, mais donc voilà, au début c'est ça, ils investissent, ils ont aussi une grosse perte sur, sur une affaire avec Ripple, où en gros ils perdent, ils perdent la, 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 trace, enfin la, la traçabilité de certains fonds en Ripple, plusieurs millions hein, qui sont perdus, qu'ils arrivent à retrouver on ne sait comment, enfin bref c'est un peu des mecs incompétents au début. Et finalement, bah, des bras
0: cassés de la bah, C'est ça,
3: alors après je ne vais, vais pas juger parce que je ne sais pas si j'aurais fait mieux, mais en tout cas, ce n'est pas, pas les génies absolus, c'est vraiment à partir de FTX que ça prend une autre dimension parce qu'il bah, y, a, y a toutes les synergies euh, euh, à la base pour faire une belle affaire, mais aussi euh, maintenant on le sait pour, pour créer une, une fraude monumentale. En fait,
0: et puis, et il puis, y a le marché qui est d'aussi. Après, il ben, y, y a le bull run et on, et on va y revenir. Alors, alors vas-y, allons-y peut-être pour FTX. Alors, moi, j'avoue, FTX, euh, moi, je n'étais pas dedans. D'ailleurs, vous nous dites en commentaire hein, si vous étiez dedans et si vous avez perdu des billes et si potentiellement vous faites partie des victimes indemnisables. N'hésitez pas. Moi, personnellement, je, je, je n'ai jamais ouvert un compte sur FTX. Euh, pas, 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 parce que je, pas, pas pour des raisons précises, hein, mais juste parce que j'ai pas eu l'occasion euh, ni euh, j'ai pas éprouvé le besoin mais, mais voilà euh, au début FTX entre 2019 et, et, et de, son positionnement c'est quoi euh, par rapport aux autres échanges bah. Comment ils se démarquent un peu avec avec leurs frais, avec leurs paires, avec leurs produits dérivés tu, tu peux nous dire un peu FTX c'est quoi là-bas son positionnement Ouais, ouais. Dire... alors
3: en fait comment ils ont essayé de se démarquer parce qu'en effet ils arrivent tard hein, sur le marché. Binance c'est déjà là depuis 2007. C'est ça. Euh, D'autres exchanges comme Kraken sont là depuis euh, 2014, 2013 ou 2013 enfin, donc ils sont ils sont un peu à la bourre Coinbase, pareil. Euh, donc en fait comment ils se distinguent c'est des frais assez bas. Euh, vraiment même bas. Euh, de façon unanime, je pense que tous les traders plus ou moins professionnels de la place euh, recommandaient FTX parce que c'était vraiment euh, le, 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 la meilleure interface pour eux, euh, celle qui proposait le plus d'outils. Il y avait en effet des, il y avait Donc, en effet, ouais, des produits.
0: L'UI, par exemple. Le, le, le côté... Parce que par exemple, on reproche souvent... Euh... Euh, L'interface euh, user de, de mmh, Binance mmh. qui est un peu ripou et tout ça, euh, ça, ça, ils étaient meilleurs euh, ben, Je pense que
3: les débutants diraient que c'était un peu trop compliqué pour eux sur FTX, mais les, les, les personnes Exactement. plus averties euh, diront le contraire. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu la différence entre FTX et, et, et un cas comme Celsius. Euh, dans, 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 dans le sens où l'effondrement a touché beaucoup plus de personnes averties sur FTX que sur Celsius, Sur FTX, on avait des gens, des gros portefeuilles qui sont venus vraiment pour faire leur trading quotidien parce que c'était là qu'il y avait de la bonne liquidité, c'était là qu'il y avait des bons outils, c'était là qu'il y avait des paires intéressantes, c'était là qu'il y avait des options, qu'il y avait euh, du Forex, qu'il y, enfin, y avait un peu plein de choses quoi. Donc, euh, les gens allaient sur cette plateforme.
0: Ah, il n'y avait pas que des actifs numériques Non, alors, il y avait non, des alors, y, avait... y avait des devises bah, En et fait, ça. si
3: tu veux, il y, y avait des actifs tokenisés qui représentaient… Euh, qui représentaient oh, okay. Voilà, il y avait même moyen de je faire… Vois.
5: Le
0: sous-jacent. Il voilà, y avait des euh, sous-jacents
3: euh, qui étaient ouais. représentés comme ça. Donc, il y avait même moyen de parier euh, sur certains événements.
0: Binance, euh, Binance avait essayé de faire ça avec des actions ouais, ouais. tokenisées. Alors après, je crois qu'ils se sont vite arrêtés. Mais ouais, ce type de produits structurés… Euh, on peut appeler ça comme ça. Euh, ok, d'accord. Très bien, très, très bien. Euh, Vas-y, je te laisse continuer sur l'aventure FTX. Alors comment, ils il, il gagnent pas mal de parts de marché euh, en 2021. Est-ce que c'est un peu l'échange en, 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 en vue Je dis ça parce qu'on voit notamment à l'occasion du Nouvel An euh, ou même du Super Bowl ou je ne sais pas quoi, ils font des pubs. Alors, il y a plein d'échanges qui le font. Et eux, ils arrivent à se payer des, des stars euh, euh, monumentales. Donc, euh, même au niveau marketing, il est pas mauvais, le, le SBF. Après, on parlera de lui et de son positionnement en tant que fondateur qui a joué aussi, sans doute. Hein. On y reviendra. Mais peut-être sur la com de, de l'échange, ouais, ils arrivent à, bah, ça, alors. à, à faire parler des, des gros mannequins, des joueurs de football américain. Oui, alors ça.
3: comme tu dis, euh, on entend assez vite parler d'eux. Et en effet, euh, l'une des choses qui font que, qui se distinguent aussi, c'est en effet le marketing. Ils ont un marketing assez agressif, on les voit un peu partout. Aux États-Unis, euh, euh, ils font de la pub avec des stars, euh, notamment du sport américain. Euh, je pense à, à... Merde, comment il s'appelle. Euh, je ne sais plus le nom qui me vient en tête. Gros blanc là. Tu parles du joueur de football, ouais, Alors je pensais, pensais au basketteur. Euh... Putain. Euh... Ah. Tom Brady. Alors, il y a Tom Brady pour le football américain, en effet. Ça c'est le joueur de football, ouais. Bon, écoute, j'y reviendrai. Mais euh, bref, il passe avec plusieurs stars comme oh ça, ouais, des bon mannequins. Euh, voilà, Stephen Curry. Il passe avec plusieurs stars. Euh, Chaque, voilà. ah oui. Il a Gisèle aussi, l'ex
0: voilà. de Leonardo DiCaprio, Gisèle Bunch. Exactement, il bah, y a mais mais plusieurs mannequins,
3: ouais. plusieurs stars, des, 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 des personnalités qu'on ne connaît pas toujours obligatoirement aux États -Unis, en France, pardon, mais qui sont très connues aux États-Unis. Ouais. Il va euh, euh, apposer son nom sur des, des Formule 1 euh, pour certaines écuries. Il va euh, euh, avoir un stade, il va ski, avoir un stade voilà, à Miami qui va s'appeler la FTX Arena. Rappelle, ouais. Donc tu vois que le mec, un... voilà, c'est aussi le genre de mec qui, qui payait. Euh, une fortune pour avoir une pub FTX à la mi-temps du Super Bowl. Et on sait à quel point c'est très très cher. Donc ça, c'est le genre de dépenses qu'il va avoir. En tout, de mémoire, je crois qu'il a 1,3 milliard de dollars de dépenses euh, en deals promotionnels, que ce soit euh, des sportifs, des modèles, des personnalités, etc. Donc c'est quand même énorme parce que sur une période de euh, 3-4 ans d'existence... Hein, euh, même pas trois ans, ouais. C'est euh, un montant qui, qui fait du, euh, voilà, du 400 millions par an de dépenses juste euh, marketing. C'est énorme. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme.
0: Et alors, à ce moment-là, euh, non, d'abord, parle-nous un peu de SBF et de son positionnement euh, entre euh, charity. Euh, un euh, mec qui travaille sur un pouf, euh, qui est prêt à donner l'intégralité de sa fortune. Mmh. Parle-nous un peu de ça. Et après, je te reposerai une autre question que j'ai peur d'oublier. C'est est-ce qu'à l'époque, il y a déjà des doutes dans la commu Mais ça, c'est juste pour ne ouais. pas l'oublier. Je ne te la pose pas maintenant. Parle-nous d'abord de, de
3: SBS. Oui, alors, SBF, justement, là encore, c'est un des moyens de se distinguer des autres. C'est que SBF adopte un comportement qu'on juge à, au début, honnête, hein. Euh, qui est celui bah, du jeune geek un peu euh, vegan euh, qui euh, a moins de la trentaine et qui se retrouve… Euh, voilà, c'est le petit génie un petit peu qui a développé quelque chose de fou. Euh, ça devient le milliardaire le plus jeune au monde, euh, l'homme de, en dessous de 30 ans aussi le plus riche. Euh, et donc, euh, il, il jouit un peu d'une image qui est celle d'un philanthrope un petit peu paumé avec une coupe de de cheveux un petit peu euh, euh, voilà, euh, désuètes. Enfin, ce n'est pas le mec bien coiffé, ce n'est pas le CEO euh, qu'on va voir euh, dans les magazines pour son style vestimentaire ou, ou sa bonne gueule. Donc lui, il joue, il, voilà, il joue un peu sur ça, il met des photos sur les réseaux sociaux où il dort sur un pouf au bureau tellement il bosse. Quoi. Euh, et donc ça, ça fait un peu partie de l'image. Euh, voilà, tout le monde se dit que c'est un petit peu... Un un autiste Asperger, un petit génie euh, des maths qui, qui, qui a fait fortune mais qui est resté tel qu'il est et qui souhaite euh, redonner une partie de sa fortune au monde parce que c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il veut être voilà, philanthrope et faire euh, un monde meilleur, euh, avoir un impact positif sur le monde, etc. Quoi. Donc ça, ça a beaucoup joué sur le fait que des gens se sont fait tromper aussi. C'est que, euh, et on l'apprendra après pendant le procès, euh, il y avait une intentionnalité d'amener une certaine image de lui euh, auprès du grand public. Quoi. Et donc, pour la deuxième question… Ok, donc
0: effectivement… Ouais, ouais donc, donc en gros, donc il, il mène bien sa barque euh, en tant que fondateur charismatique euh, au niveau du marketing de l'échange et finalement qui attire pas seulement… Ça, c'est important parce qu'avec un marketing bien, euh, bien mené, etc., tu peux attirer les ouais. masses. Mais en plus, ce que tu nous dis, c'est que le produit est bon et il attire même euh, les spécialistes euh, qui ont l'habitude de trader et qui trouvent un endroit… Euh, euh, eh bien, euh, bien foutu pour qu'ils puissent faire leurs opérations euh, ouais. financières. Donc en fait, c'est un peu un sans faute. Bah alors,
3: en, en tout cas, euh, si on enlève les coulisses, oui, c'est un sans faute. L'image redonne en Ouais. Voilà.
0: Pour l'instant, voilà. sans, sans les coulisses, <rire> c'est un
3: sans faute. Donc en effet, euh, moi, moi, enfin voilà, moi je te dis, c'est vraiment des gens qui euh, apprécient, qui qui font du trading tous les jours, qui apprécient cette plateforme. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui espèrent une relance de l'exchange, bon, peut-être parfois pour récupérer leurs fonds, mais aussi parce qu'il y avait des outils qui étaient, euh, qui étaient les meilleurs, ou en tout cas que l'interface voilà, euh, utilisateur soit réutilisée par un autre exchange parce qu'elle était, euh, était probablement la meilleure.
0: Okay. Ça, voilà. c'est intéressant. Ça, ça c'est intéressant parce que pour le coup, euh, je, je, je sais qu'il y en a beaucoup qui espèrent le retour de FTX, mais moi, je voyais plutôt le côté bah, « je veux récupérer mmh. mon oseille », mais ce que tu nous dis là, et vraiment, moi, je ne savais pas. et Merci, merci encore, hein, euh, et Antoine, ouais. pour... Euh, pour ces, pour ces informations et cette analyse, euh, c'est quoi Il y a des gens qui aimaient vraiment à tel point l'interface qu'aujourd'hui, ouais, ça leur manque un peu. Oui,
3: totalement. Bah, franchement, tu, tu, tu regardes un petit peu okay. dans les débats communautaires qu'on qu peut avoir. Il y a beaucoup de gens qui euh, voilà, avaient fait leur petit, leur petit pécule avec du trading. Et pour eux, la seule plateforme qui était digne d'intérêt euh, sur les cryptos, c'était FTX pour, pour, pour ces outils. Quoi. Donc, euh, il y a ça.
0: Pour, pour, pour celles et ceux euh, qui, sont, qui sont là avec nous et qui ont euh, utilisé euh, euh, FTX, moi je vous dis, je ne peux pas en parler. Hein. Euh, mais euh, n'hésitez pas en commentaire à nous dire si euh, vous aussi, effectivement, euh, vous aimiez l'interface, si bien qu'aujourd'hui, bah, est-ce que y a, vous arrivez à trouver un équivalent sur notre échange ou est-ce que vous aussi, au contraire, euh, bah, ça vous manque un peu pour vos opérations euh, OK, alors euh, revenons un peu sur Alameda avant d'arriver vraiment dans le... Le feu de l'histoire, les, les, euh, la, la révélation du, du, de la faillite, etc. À la Meda, à ce moment-là, ils font quoi Est-ce qu'ils est qu font des, des meilleurs moves euh, Est-ce que euh, à ce moment-là, il y a, a l'histoire où je crois que euh, ils investissent pas mal dans, dans Solana enfin, voilà. Avant, avant de parler des coulisses et du, et du drame entre guillemets, à la pendant ce temps-là, ils font quoi yes. euh, de, de ceux qui les regardent À la Meda, si
3: tu veux, ils commencent. Euh... Bon, ils ont une image qui est associée à FTX évidemment parce qu'on comprend bien que c'est le même groupe. Euh, mais, euh, mais il représente un petit peu bah, la puissance de ce qu'est en train de construire SBF. C'est-à-dire qu'ils commencent à rentrer un petit peu dans les levées de fonds de tous les projets euh, de vague 2020-2021. Euh, voilà, si tu regardes un petit peu, ils injectaient de l'argent euh, bah, partout, euh, tout simplement. Et en effet, avec euh, une orientation assez importante sur l'écosystème Solana, euh, sur lequel il y a beaucoup de, 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 bah, de crypto-monnaies qui vont se monter, euh, pour lesquelles euh, Alameda détient, détient une bonne partie de, de, bah, de, de la levée de fonds, ou en tout cas euh, des, 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 des tokens qui sont générés par la suite. Donc, il, voilà il y a une sorte de montée en puissance fulgurante de ce fonds-là qui, euh, qui s'accompagne bah, de, de, voilà, de leur présence dans toutes les sites divers et variées de l'écosystème, notamment sur. Euh, sur le, le réseau Solana, quoi.
0: Ok, ok, très clair. Bien.
3: Tu avais une question que tu m'as posée, euh, j'ai oublié d'y répondre du coup, et tu n'avais pas ah ouais. d'oublier.
0: Euh... Est-ce qu'il y avait des doutes oui, dans voilà. la communauté Oui, ouais, ça y est. Avant, avant les révélations, est-ce qu'il y a déjà dans certains groupes bah écoute... des gens qui se disent soit c'est trop beau pour être vrai, soit il y a Anguille Souroche je sais Écoute,
3: pas. Euh, je pense que oui, il y a évidemment des gens qui avaient des doutes. Euh, les maxi euh, Bitcoin te diront par exemple qu'ils ont tout vu venir à l'avance et que euh, le comportement de, de SBF euh, voilà, bah, était, était, devait nous alerter. Euh, voilà, il a notamment dit à un moment que euh, le Proof of Work euh, était... Euh, à bannir parce que ça polluait, etc. Donc, bon, les Maxi Bitcoin interprètent ça comme un signe que c'était un gros scammer. Personnellement, je pense qu'à la limite, ça pouvait nous dire qu'ils jouaient d'écoute parce que euh, ces différentes boîtes étaient investies sur des, sur, des, sur des tokens et des projets Proof of Stake. Je ne vais, euh, vais pas aller jusqu'à dire que c'était euh, un red flag euh, en mode euh, SBF est un scammer. Par contre, en effet, maintenant qu'on sait tout ce qui s'est passé, L'image très euh, philanthrope qu'il s'est donnée, euh, le style un petit peu, euh, en effet, je m'en foutis, qui se donnait, pouvait nous alerter, évidemment. Enfin, je veux dire, si demain, euh, on apprend que Vitaly Buterin est un énorme scammer, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont fait avoir, quoi, tu vois, parce que lui aussi a son style, lui aussi a ses trucs où on pourrait se dire, OK, il est un peu bizarre, ce mec. Et, et je pense que c'était un peu trop peu pour… Euh, pour malgré tout, euh, voilà. Après, il y a toutes les donations qui sont faites okay. par FTX, par Alameda, tous les liens avec le régulateur qui va avoir. Et là, ça, c'est vrai que, ben, au-delà du fait que ça nous montrait qu'il jouait des coudes avec les autres exchanges pour être le premier le plus vite, euh, ça pouvait nous alerter en effet. Euh, voilà. Le, je finis juste sur ce point en disant qu'il y a une dernière chose qui, moi, m'a fait me poser des questions quand même, c'était à l'été 2022, donc pas longtemps avant l'effondrement. On a tout le secteur qui est en difficulté, parce qu'on a eu euh, Terra Luna, on a eu Celsius qui s'est on a eu Voyager, on a eu Sueiros Capital qui était un autre fonds. Tout le monde va mal, et à ce moment-là, on voit FTX et Alameda jouer des coudes euh, et, et montrer les muscles pour, pour montrer qu'eux sont toujours en puissance et se proposent quasiment de racheter. Euh, toutes les boîtes euh, possibles et inimaginables, SBF à ce moment-là dit même « attention aux exchanges sur lesquels vous êtes, euh, les moins gros sont insolvables aujourd'hui ». Donc ça sonne évidemment assez drôle euh, parce que trois mois après, c'est eux qui s'effondrent. Mais à ce moment-là, je pense que c'était encore un coup de com' euh, qui avait pour, pour but de, de, de manipuler un petit peu l'opinion et que tout le monde se dise « ok, le seul exchange actuellement qui est safe, c'est FTX ». Ce qui aurait permis du coup de ramener des liquidités et peut-être de, de permettre à l'exchange de faire davantage face à ces difficultés à l'époque. Donc ça, c'est les flags qu'on pouvait avoir. En tout cas, de gagner, de du, gagner du temps. Du temps voilà.
0: De gagner du temps, parce qu'effectivement, ça avait l'air, quand on se rend compte de, de l'importance euh, des dettes, euh, je pense qu'il aurait au, au mieux gagné ouais. du temps. Ouais. Je sais pas, mais bon. Euh, OK, très bien, très clair. Euh, alors, est-ce qu'on est qu arrive maintenant à, à la... À la révélation. Yes.
3: Alors, bah, si tu veux, euh, comment ça se déroule On a donc euh, l'écosystème qui ne va pas très bien à l'été 2022. Et puis, on a euh, voilà, euh, FTX qui a, montré, euh, qui a montré les muscles, du coup, comme je disais. Et on arrive jusqu'en novembre 2022, où là, le 2 novembre, donc il y a un peu plus d'un an, on a Coindesk, qui est un média assez connu de l'écosystème, un média anglophone, qui publie un article qui dit que… Euh, les réserves, le bilan d'Alameda est fortement lié au jeton FTT qui est le jeton de la plateforme FTX donc ça révèle deux choses à la fois qu'il y a un lien très important entre Alameda et FTX alors qu'on pensait qu était, que les fonds étaient davantage ségrégés, c'est-à-dire que si Alameda, la santé d'Alameda est dépendante des, euh, dans ses réserves du jeton émis par FTX c'est qu'il y a quand même un sacré lien euh, qui est plus qu'un lien de parenté entre les deux boîtes donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça nous fait dire que si le FTT se retrouve en danger, bah, Alameda euh, voit ses réserves euh, complètement s'effondrer. Et avec eux, potentiellement, les projets qu'elle soutient aussi derrière. Donc, ça, c'est une première alerte et c'est le 2 novembre. Le 6 novembre, quatre jours après, on a euh, Champagne donc le PDG de Binance, qui détenait pour laquelle la, enfin, sur laquelle l'exchange Binance détenait des jetons FTT on a un CZ qui dit sur Twitter bah Nous, on va se séparer de nos FTT parce que, euh, vis-à-vis -vis des informations qui ont été révélées, euh, ça, ça, il ne dit pas que ça ne sent pas bon, mais il dit On a fait le choix, euh, euh, avec une, une bonne gestion des risques, de se séparer des FTT. Et donc là, c'est vraiment le début des grosses difficultés pour, pour FT, 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 FTX parce que tout le monde commence à un petit peu euh, s'inquiéter. Ceux qui ont des FTT commencent à les vendre le FTT commence à, à chuter assez violemment. Et, euh, et du coup, ben, il y a une sorte de, de, de vente de panique euh, qui, qui, qui s'empare des réseaux sociaux. On a euh, les différents protagonistes au sein de, de, FT, de FTX euh, qui, qui essayent de rassurer tout le monde, que ce soit SBF ou ses bras droits, c'est-à-dire notamment Caroline Edison, on reparlera d'elle sans doute, euh, qui font des tweets en disant, bah, écoute, euh, Changpeng Zhao, euh, on te rachète tous tes FTT à 22 dollars. Eux, ils pensaient que ça allait rassurer tout le monde. Finalement, enfin à 22 dollars, à un prix unitaire de 22 dollars. Eux, ils pensaient que ça allait rassurer tout le monde. Finalement, ça ne fait qu'amplifier qu la panique. SBF qui se met à tweeter en disant Vous inquiétez pas, on a beaucoup de retraits en ce moment sur, sur la plateforme, mais, mais tout va bien. Et en fait, quand on te dit que tout va bien, quand tout a l'air de ne pas aller bien, c'est souvent que tout va mal. Donc là, ça commence à être un peu ben, voilà, un, effet, un effet boule de neige. Et puis, en à peine quelques jours, on se retrouve à avoir vraiment une boîte en difficulté euh, avec un SBF qui ment sur la réalité économique de sa boîte et de, même des deux boîtes, FTX et Alameda, jusqu'à ce que Sisi, euh, donc Champagne Zao, euh, annonce vouloir racheter FTX. Donc ça, c'est à peine deux jours après qu'il ait annoncé vouloir revendre ses, ses jetons FTT. Et, euh, et donc voilà, là, on croit que tout, le monde, que tout est sauvé. Euh, sauf qu'en fait, l'accord n'est pas engageant. C'est dépendant de, de la tenue d'une due diligence, c'est-à-dire que ben, tout simplement, Binance va étudier la santé financière de FTX et Alameda avant de valider son rachat de la plateforme. Et le lendemain, ben, on apprend que Binance se retire et que, et que du coup, FTX est voilà, jeté dans, dans la gueule du lion, entre guillemets, et voué à, à mourir petit à petit. Voilà, et donc ça, c'est la fin de la plateforme. Et trois jours après, ben, voilà, il se déclare. Euh, sous faillite et il y a toute une procédure qui se lance. Donc ça, c'est un peu voilà, les neuf jours qui ont précédé la chute de FTX. Tout est allé très vite. Certaines personnes ont, ont vu les choses venir et ont eu le temps de retirer des sous, et d'autres non. Et donc à partir de là, il y a deux enjeux un peu qui se, qui se créent. Premièrement, comment vont être remboursés les utilisateurs qui étaient sur la plateforme, évidemment. Et deuxièmement, qui va être sanctionné vis-à-vis -vis de la chute de cet exchange et pourquoi cet exchange aussi euh, s'est ramassé la gueule euh, Et là, on commence à avoir okay. des révélations qui montrent qu'il y a des cas de fraude euh, et que finalement, euh, l'exchange n'a pas chuté euh, par hasard.
0: Ok. Et alors là, on sait à peu près, il s'agit de quelle somme euh... ouais d'argent euh, en, en dollars à peu près hein, de, de, de sommes qui sont restées bloquées en fait sur l'échange
3: Alors, on parle à ce moment-là à peu près entre 10 et 15 milliards de, de dollars. Donc, euh, voilà, c'est assez variable parce que euh, ça dépend le moment où tu te, te, tu te mets évidemment pour faire ce calcul de, des fonds, euh, des fonds euh, disponibles sur la plateforme. Par exemple, à l'été, euh, en plein bullrun, tu vois, FTX c'est sur sa plateforme à peu près 20 milliards de dollars. On apprendra plus tard que, en tout cas, de dépôts euh, par les clients on apprendra plus tard qu'à ce moment-là, dans leur réserve réelle, il n'y a que 5 milliards de dollars, donc un quart de ce qui était déposé par les clients, tout simplement parce que les fonds des clients étaient utilisés. Au moment de l'effondrement, on parle d'à peu près 12, 13, 14 milliards de dollars. Et, et en vrai, FTX, juste avant le retrait de, 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 de pas mal de clients, avait seulement entre 1 et 2 milliards de dollars de, de liquidités sur sa plateforme. Donc on voit qu'il y avait un manque de, de plus de 10 milliards de dollars qui appartenait au client et qui en fait a été utilisé, on la prendra plus tard, par euh, Alameda, Alameda Research. Voilà. Donc euh, c'est plusieurs milliards de dollars, tout simplement. Quoi. Donc des sommes assez importantes.
0: Ouais. Énorme. Ok, euh, très clair. Alors maintenant, euh, alors moi, il y a un truc qui m'a surpris, mais je ne sais pas si c'est surprenant c'est que ça a été vite le procès. En France, un procès comme ça, il aurait fallu, je ne sais pas, euh, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans avant qu'il soit euh, instruit. Et là, en fait, il s'est passé combien de temps entre la, la révélation et le procès Il s'est bah,
3: même passé entre le début du procès et la révélation, il s'est même passé moins de, de 11 mois. Donc, euh, c'est ouf. Bah, c'est ouf. Après, euh, il faut, ce qu'il faut savoir, et on en reparlera sans doute aussi, c'est que euh, là, c'était un procès qui concernait seulement SBF, euh, donc le fondateur, Sam, Sam Matt il euh, y aura d'autres procès qui suivront à la fois pour SBF, il, il n'en a pas terminé, et potentiellement aussi pour euh, les autres protagonistes qui étaient avec lui. Donc, en fait, euh, simplement, ça n'a pas été regroupé sous un seul et même procès, mais là, on jugeait mmh. certains faits pour une personne. Donc oui, ça a été en effet très vite, mais euh, ce n'est pas terminé et on risque de voir encore des procès se dérouler dans les prochaines années.
0: Une autre question avant de rentrer dans le procès, euh, la, la, les clients FTX essentiellement, c'était des Américains, des Européens, des Asiatiques. On sait à peu près... Ouais, euh... alors
3: je ne saurais pas te dire exactement combien pour quelle zone géographique, mais en fait, il y en avait partout dans le monde, euh, notamment, en effet, États-Unis, euh, bien évidemment, euh, Europe, euh, une bonne partie. Et puis, euh, Japon, il y avait des entités au Japon. Donc, euh, il devait y en avoir en Asie aussi. Le siège, à un moment, de FTX, euh, était aussi à Hong Kong. Donc, tu vois, bon, c'était un exchange international, tout simplement, euh, qui avait plus ou moins obtenu des licences dans plusieurs pays, des licences d'exploitation. Et donc, euh, bah, ils avaient des clients de partout dans le monde, quoi, tout simplement.
0: OK. Alors, euh, on va maintenant euh, se, 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 se plonger dans le, dans le procès euh, qui a eu lieu... Euh... Quand est-ce que ça le a commencé le 3 donc
3: octobre. Donc tu vois, c'est assez récent. Ouais.
0: Ouais, oh, non, non, c'est très bien. Et ça a duré en tout Un mois,
3: ça a terminé le 2 octobre.
0: Ok, d'accord. Enfin, le novembre. 2 novembre, pardon. Ok, 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 très cool. Alors, vas-y, donc, écoute, vas-y, je te laisse. Euh... Euh, nous raconter un peu Alors, je ne sais pas comment tu as compartimenté un peu ta, euh, ta, ta, ta rubrique, peut-être d'abord les, les étapes différentes du, du procès peut-être les protagonistes ouais, aussi, ouais, je sais ouais. qu'on n'a on a, on a pas encore parlé de Caroline, vas-y je te laisse euh, yes. je te laisse y aller au pire je te coupe si j'ai des yes, petites questions. Bah,
3: écoute euh, en gros bah, comme dans tout procès il y a deux clans qui s'affrontent il y a la défense et il y a l'accusation donc euh, quand euh, on est dans une affaire comme ça, l'accusation c'est tout simplement le gouvernement donc là c'était le gouvernement américain qui euh, a amené en justice, en fait, Sandman Manfred pour les cas de fraude qui ont été révélés. Euh, et de l'autre côté, la défense, bah, c'était euh, SBF qui euh, a choisi de plaider innocent. Donc lui, il avait deux choix. Soit il choisissait de plaider innocent, de dire bah, « voilà, moi, j'ai rien fait », entre guillemets, euh, ou en tout cas, « j'ai fait, mais c'était de bonne foi ». Lui, ça sera sa défense. Hein. Il dira euh, « écoutez, euh, ok, il y a peut-être eu des erreurs qui ont été faites, mais euh, c'était de bonne foi euh, ». voilà. Il a dans son camp ben, ses avocats et quelques témoins qui vont être amenés à la barre pour essayer de pencher du côté de SBF. Donc ça, c'est le côté défense. Et le côté accusation, c'est donc le gouvernement américain, je l'ai dit, qui s'accompagne lui aussi de témoins euh, et qui euh, accuse SBF, en fait, à ce moment-là, de sept chefs d'accusation. Euh, C'est-à-dire qu'il est accusé de fraude, de blanchiment, de conspiration euh, à faire de la fraude, de conspiration à faire du blanchiment. Et donc, on a ces sept chefs d'accusation et c'est ces sept chefs d'accusation qui vont être jugés par un jury populaire euh, qui, va, euh, qui va être amené voilà, à, à décider de la condamnation de SBF. Et donc, côté accusation gouvernement américain, on a des témoins qui vont intervenir, qui sont... Les anciens comparses, les anciens bras droits de SBF qui vont témoigner, non pas contre lui, mais en tout cas pour la défense, pour l'accusation par contre, pardon, euh, parce que tout simplement, ils ont décidé de collaborer avec le gouvernement américain de plaider coupable, contrairement à SBF. Donc évidemment, SBF n'était pas tout seul au sein de ces entreprises. Il y avait différents dirigeants et ces dirigeants, ben, voilà, ils témoignent, euh, ils témoignent en, en collaborant avec le gouvernement américain. Pourquoi ils font ça tout simplement parce qu'on leur promet une remise de peine euh, par rapport à la peine qu'ils risquent, euh, euh, s'ils ont bien collaboré, s'ils ont aidé le gouvernement américain à, à, à découvrir le, le vrai du faux, vis-à-vis de l'affaire. Et donc, ils sont...
0: Donc là, SBF se retrouve seul
3: contre tous. SBF aurait pu collaborer et plaider coupable lui aussi. Il aurait sans doute eu une remise de peine, ou en tout cas, voilà, il aurait sans doute été amené à, être, à, être, à avoir une condamnation plus, plus, plus légère. Mais il a décidé de plaider innocent, contrairement à ses comparses qui, eux, ben, plaident, plaident coupable. Donc, ben, quand tu plaides coupable, tu, tu acceptes de collaborer, d'envoyer tous les documents demandés par le gouvernement américain, euh, de dire toute la vérité, etc. Et donc, on a ce procès qui va se dérouler pendant un mois avec les différents camps qui vont amener des témoins euh, sur le devant de la scène. Euh, chaque témoin est interrogé, par un camp, c'est-à-dire si l'accusation amène un témoin, elle va interroger cette, ce témoin en essayant bah, de lui faire dire évidemment ce qui va euh, permettre d'influencer la décision euh, de, de, du jury euh, de la façon dont il le souhaite, c'est-à-dire l'accusation bah, souhaite que SBF soit condamné, et la défense souhaite que SBF soit innocent. Et donc, à chaque fois, il va y avoir un contre-interrogatoire mené par l'autre camp pour essayer bah, de, de contrebalancer euh, l'interrogatoire euh, euh, précédent, quoi. Et donc, ça, ça va s'enchaîner pendant plusieurs, euh, plusieurs semaines, du coup, euh, bah, pendant un mois. Et on va réussir plus ou moins à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Euh, on va réussir plus ou moins à savoir euh, la vérité, quoi, tout simplement. C'est l'objectif du procès aussi. Donc, du côté de l'accusation, on a quatre anciens bras droits de SBF qui témoignent en collaborant avec le gouvernement américain. On a d'abord Gary Wang. Gary Wang, c'est un protagoniste assez important. Euh, parce que euh, c'est le cofondateur de Alameda au tout début. Donc, lui, c'est le, le colocataire de SBF à l'époque. Il est vraiment au début du plan. Euh, voilà, c'est un ami d'enfance de SBF. Donc, il est très important. C'est le cofondateur d'Alameda et c'est le CTO de, FT, de FTX. Donc, tu vois qu'il a des rôles dans, dans les deux. Donc,
0: lui, c'est un tech.
3: C'est un, un tech. tech.
0: D'ailleurs, je crois que ce sera un peu sa défense. Ouais, ouais. Hein. Euh, moi, j'ai développé ce m'a dit de faire. Hein, Exactement. Ça, hein.
3: Ensuite, ouais. on a Caroline Ellison, qui, elle, euh, est la CEO euh, d'Alameda, donc la PDG d'Alameda, si vous voulez, euh, et qui est euh, l'ex-petite amie de SBF. Donc, euh, elle a aussi une relation personnelle avec lui, euh, euh, qui n'est plus en cours au moment du conseil et même au moment de l'effondrement de STX. Mais euh, voilà, elle a été connue dans un premier temps aussi euh, pour ça, sans doute malgré elle. On a Nishad Singh, qui lui est responsable technique de FTX, c'est-à-dire qu'il travaille avec Gary Wong, tout simplement, c'est un tech aussi, et qui est quand même dans les hauts dirigeants de la boîte. Et puis on a euh, Adam Yededia, qui lui a un rôle un peu moins important, mais qui est développeur de FTX et Alameda, et qui finalement a joué un, un rôle assez essentiel dans euh, la construction d'un schéma qui a permis l'utilisation des fonds par Alameda, euh, des fonds de FTX et donc des clients par Alameda. Euh, donc voilà, c'est un peu, il y a évidemment d'autres protagonistes, je vous passe les détails, mais eux, c'est un peu les quatre qui ont eu une importance dans le procès parce que leur témoignage a été très suivi. Euh, voilà.
0: Ok. Euh, très, très clair. Euh, alors, on comprend bien, euh, SBF, il est seul face à tout le monde et tout le monde se bah, euh, coordonne un peu les, les, les ouais. discours pour dire en gros... Euh, « bah Nous, on a fait ce qu'il nous a demandé euh, » euh, ou alors euh, « On n'était pas vraiment au courant, euh, on n'avait pas toutes les informations euh. ». Et lui, pendant ce temps-là, SBF, il se, vraiment, il se terre dans son, euh, dans, son, dans, son, dans son discours qui est de dire euh, « bah Non, moi, je ne je, je pensais pas à mal euh, ». Ouais.
3: Exactement, donc ça c'est un peu c'est ah, un peu ouais. euh, c'est un peu ce qui est frappant dans le dans le, voilà, dans le, dans le procès, durant le procès, c'est que de témoignage en témoignage, bon euh, c'est quand même des gens qui sont amenés à témoigner mais qui, qui doivent prêter serment, c'est à dire que ils, ils doivent dire la vérité. Alors évidemment que tout le monde ne dit pas la vérité, très probablement, mais en tout cas ils pourraient être poursuivis pour ne pas l'avoir dit s'il y a des preuves contraires à leurs déclarations qui sont révélées par la suite. Donc, c'est des gens qui sont voilà, amenés à dire la vérité et tous les témoins euh, anciens euh, co-dirigeants avec SBF euh, mettent la faute sur lui, euh, disent en, en tout cas qu'ils ont participé au, à la fraude, mais c'était sous les ordres de SBF et c'était SBF le commanditaire de tout ce qui s'est passé. Donc, ils reconnaissent leur faute, hein, ils plaident coupables, donc ils reconnaissent leur faute, mais c'est SBF le, le commanditaire. Et SBF, lui, par contre, ben, en effet, son discours, c'est de dire, écoutez, j'ai monté deux boîtes qui, sont, voilà, qui ont marché, qui sont montées très, très vite. Euh, Je n'ai pas réussi à maîtriser euh, ce qui se passait. Euh, Je n'ai pas eu un œil sur tout ce qui se faisait. J'aurais dû. Donc, voilà, il fait un peu amende honorable. Mais euh, voilà, moi, j'ai demandé certaines choses. Et finalement, ce qui a été fait par, par mes comparses, ce n'est euh, pas ce que j'avais demandé. Je vais donner un exemple. À un moment, on a, on a très tôt sur FTX, dès 2019. Hein. C'est vraiment très tôt. Alameda qui se retrouve à avoir un, une autorisation de découvert sur la plateforme. C'est-à-dire que quand nous, utilisateurs, on va sur FTX, si on se fait liquider notre position, bon ben c'est terminé, on rentre chez nous et on a perdu nos sous. Alameda, eux, avaient dans le code, c'était inscrit dans le code, la possibilité d'être en négatif. Et ça, SBF dit que c'est une solution qui a, été qui a été implémentée parce que euh, euh, parce qu'il a, qu a demandé de, de solutionner des problèmes techniques et finalement, les témoins, eux, disent ben, que non, c'était une vraie demande pour Calameda et, euh, et une réduction de fonds sur la plateforme. Quoi. Enfin, et la possibilité d'être en négatif sur la plateforme. Donc, si tu veux, les faits sont communs, les faits sont reconnus par tous, mais l'interprétation de comment ça s'est passé et quelle est l'intentionnalité derrière chacun des protagonistes, euh, elle diffère entre les témoins côté, euh, côté Alameda. Donc ça veut dire SBF,
0: SBF sur cette histoire de découvert, lui il dit non, non, en fait, on a juste voulu tester une fonctionnalité pour voir si ça marchait. Bah, lui il dit plutôt, on avait
3: des risques que Alameda, qui était un gros portefeuille sur FTX, soit liquidé et entraîne avec lui une partie du marché et euh, de la plateforme. Et donc ce risque technique, qui jugeait technique, il a bah, fait en sorte que dans le code, Alameda puisse être en découvert tout simplement pour éviter ça. De combien ça. On, Alors, sait au de... Début... on
0: sait de combien ouais, Au découvert.
3: début, c'était une ligne de crédit de quelques milliards de dollars, ce qui est déjà euh, absolument énorme. Hein. Euh, quand on voit les dépôts des clients, mm -hmm. je, pour rappel, il y a eu jusqu'à à peu près euh, 20 milliards de, de dépôts clients au, en plein pic du bull run. Donc, euh, Quand c'était tout en bas, c'était évidemment beaucoup moins. Donc au début, c'était quelques milliards et c'est monté jusqu'à 65 milliards. Donc c'est des sommes qui sont absolument colossales. Euh, voilà. enfin, donc, donc, la ligne de crédit finalement d'Alameda s'est élevée euh, euh, au moment de l'effondrement était d'à peu près 10 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il y avait un peu plus de 10 milliards de dollars qui, qui avaient été pris par Alameda, qui était une, une dette d'Alameda au profit de, de FTX et qui était en fait une dette d'Alameda sur les fonds des clients. Donc, euh, c'est énorme. C'est des, des sommes énormes.
0: Ah ouais, en effet. Euh, ok. Euh, ok, ouais, effectivement, c'est est, est, est impressionnant. Est-ce qu'on a d'autres révélations Alors, On en a plein le... <rire> des, des choses. Ouais, on en a, a plein. Vu.
3: Je ne vais pas pouvoir passer sur, sur chacune d'elles, mais euh, euh, par exemple, en, en termes d'avantages, donc, Alameda avait donc cette ligne de crédit sur, de 65 milliards, mais il pouvait aussi front run les clients. C'est-à-dire que ben, euh, si un, un gros client allait prendre une position sur une perte de liquidité, euh, la MEDA avait la possibilité euh, de, de, de se positionner juste avant pour profiter d'un prix plus bas à l'achat et d'un prix plus haut à la vente, tout simplement parce qu'entre-temps, il y avait eu aussi l'achat du, du gros portefeuille juste après eux. Quoi. Donc ça, ben, c'était un avantage qui, qui est indéniable hein, sur une plateforme d'échange. Euh, quand on dit un petit peu que la plateforme d'échange trade contre vous, là, c'était réellement une plateforme d'échange qui tradait contre ses clients. Donc ça c'est une chose. Euh, pour, pour la petite anecdote, Alameda avait un solde supérieur, avait un, un solde négatif supérieur aux dépenses de FTX, aux revenus de FTX pardon, Donc, un solde négatif supérieur aux revenus de FTX dès 2020. Donc on voit que c'est un truc qui est vraiment ancré dès le début. Euh, ce solde négatif ils l'ont dès le début et les revenus de FTX ne permettent pas de compenser ce solde négatif dès le début. Donc ça c'est voilà. À un moment, on a par exemple un, un employé d'une filiale qui, qui découvre euh, voilà cette ligne de code qui permet euh, la ligne de crédit pour Alameda. Qu'est-ce que qu'est-ce que fait SBF bah, Il le vire. Voilà. Donc ça c'est une anecdote. Tu vois, tu vois, il peut pas sortir innocent de ce de ce procès-là à ce moment-là mmh. tout simplement parce que quand on a ces révélations-là et ces preuves-là, euh, on voit qu'il y a une intentionnalité de tout simplement cacher la fraude. Donc si je continue un peu, bah, il y a eu voilà des détournements de fonds de clients évidemment. Euh, déjà le FTX pendant très longtemps n'a pas eu de compte en banque euh, l'argent des clients était envoyé à un compte appartenant à la MEDA Donc, tu, vois, tu vois la collusion entre les deux entreprises elle était évidente euh, on a des achats de biens immobiliers à outrance, il euh, y a eu 30 millions de dépensés pour le penthouse de, 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 de SBF même 35 millions, on a 9 millions qui ont été dépensés pour une villa où le petit frère de SBF vivait euh, on a des millions qui ont été dépensés aussi pour...
0: Les parents pour, Voilà, pour les parents, de... a... pour les parents. Pour
3: les parents. On a 10 millions de dollars qui ont été euh, donnés euh, à la, pour la campagne de, de Joe Biden. Qui, qui, et, et SBS s'est retrouvé être le, le plus gros donateur de la campagne de, de Biden. Il a fait des dons à deux politiques en masse. Ça, C'est un gros point important, c'est-à-dire qu'il voulait se faire bien voir du régulateur et des hommes politiques, il voulait monter rapidement et il a voilà, arrosé un petit peu tout le monde euh, euh, républicain comme démocrate hein. mais, mais beaucoup des républicains c'est vrai parce que c'était sans doute son opinion politique mais aussi des, euh, beaucoup des démocrates mais aussi des, des républicains. Quoi. Donc voilà ça c'est un petit peu les, les choses sur les détournements des fonds des clients, évidemment les fonds des clients ont servi à, à financer je ne sais combien d'investissements hein. Euh, à, à rembourser aussi je ne sais combien d'emprunts qui avaient été faits auprès d'autres sociétés comme BlockFi, comme Sexus, comme euh, Genesis, euh, comme euh, Anchorage, euh, Maple Finance, enfin, bref, plein de boîtes sur lesquelles euh, FTX et Alameda avaient fait plein d'emprunts, tout simplement parce que SBF voulait euh, euh, investir en masse. Et ce qu'il disait à ses équipes, c'était euh, les gars, euh, empruntez où vous pouvez, partout où vous pouvez on arrivera à rembourser. Le problème, c'est qu'au moment de rembourser, bah, c'était les fonds des clients qui étaient utilisés.
0: Euh... Ok. Donc concrètement, si on doit résumer, en fait, quand on déposait de l'argent sur FTX et c'est ça aussi le, la problématique des échanges centralisés, c'est qu'en fait les, les, les soldes que l'on voit sur notre compte sur un échange centralisé, ce solde est le même que celui sur votre compte bancaire traditionnel, c'est un solde de database, c'est de l'argent papier, ouais. numérique, c'est un chiffre en vérité, rien ne dit que les fonds sont réellement là, ils sont vraiment alloués à vous et, et, et potentiellement essentiellement, donc, la plateforme ou la banque, d'ailleurs, en fait, votre argent, bah en fait, elle en dispose. Et alors, évidemment, normalement, il y a des... Euh... Euh, elle, elle est soumise normalement à une stricte séparation entre les actifs de dépôt, les, mm -hmm. actifs, euh, de, de, les activités financières, etc. Mais visiblement, dans les échanges euh, crypto, euh, ce n'était pas forcément le cas, on peut bah, dire. Disons que
3: des, les banques ont droit à des réserves fractionnaires qui sont très importantes. C'est-à-dire qu'elles elles, elles doivent détenir euh, dans leur compte une certaine quantité des, des fonds, fonds propres, propres, euh, voilà, des fonds ouais. propres euh, qui représentent une certaine quantité des dépôts euh, émis par les clients.
0: Ouais, Je crois que c'est 9-10% avec l'accord Ouais, C'est même moins.
5: C'est même moins. Combien
0: 1% en Europe.
5: 1%.
0: Alors, c'est les compagnies d'assurance ou c'est 9%. Je confonds avec. Ok, d'accord.
5: Aux États-Unis, c'est plus que 1%. En Europe, on est. Le fractional banking, fractional reserve banking, c'est un délire. Franchement, moi, depuis tout à l'heure, je fais un peu l'avocat de mais depuis tout à l'heure, les chiffres dont tu parles, à côté de ce qui se passe dans la finance traditionnelle, c'est une vaste blague. Bah, totalement. La différence, est...
3: euh, ouais. la, la différence, tu veux, c'est qu'en fait, quand un acteur bancaire... Euh, euh, bon, déjà, les acteurs bancaires sont quand même bien plus régulés que, que, que des plateformes d'échange, mais quand, malgré tout, ils font des conneries, ce qui arrive assez régulièrement, euh, bah, il y a tout simplement euh, l'État pour, pour leur venir en aide. Euh, ce n'est pas le cas pour, pour FTX. Je veux dire, FTX, c'est... Ça aurait pu tout simplement être une histoire où il voilà, y a de la fraude, tout ça, on change les dirigeants, on met tout le monde en prison, mais euh, l'État américain vient au secours, euh, on renfloue les caisses, et puis finalement, euh, euh, comme à peu près beaucoup de banques euh, qui ont été mal gérées, euh, on, va avoir, euh, on va avoir un sauvetage de l'État américain. Là, ce n'est pas le cas tout simplement parce qu'il n'y euh, euh, a pas de garantie des fonds sur, sur des plateformes comme les exchanges, con, contrairement aux, aux banques. Mais tu as, as raison. Euh,
0: Maintenant, là, je, je vois, là, je, par, pardon d'aller vérifier, mais effectivement, là, je regarde euh, un, un article de la tribune où, effectivement, le niveau des fonds propres des, 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 des banques euh, européennes, non, non, c'est aux alentours de 10%. Hein, euh, je parle de quand euh, tu veux
5: emprunter, en fait, euh, la, banque, ouais. la banque, donc là, ce n'est pas la banque centrale, on parle bien des banques commerciales, euh, bah, voilà, des banques euh, ouais. banque privées, euh, elles, peuvent, elles peuvent créer de l'argent. Euh, si jamais il y a 1% du collatéral qui est euh, en propre. Euh, ça, c'est le, le Fractional Reserve Banking. Euh, effectivement, ah, on ne parle, parle pas de la, de la même chose. chose.
0: Moi, je parle des fonds propres par, rapport, euh, par ouais. rapport aux activités de marché et par rapport aux fonds des dépôts. Et là, on est, plutôt, on est, on est bien aux alentours de 9-10%, mais on ne parlait pas de la même chose. Ok, d'accord.
4: Ouais, je, je suis aussi d'accord avec, euh, avec Arnaud là-dessus. Euh, ça veut dire en fait que les banques peuvent carrément multiplier, si tu veux, par les emprunts euh, de leur de, de leurs clients multipliés par 100 euh, la, la, mm -hmm. la base monétaire en fait qu'ils ont euh, qu ils ont à la, à la mm -hmm. banque centrale quoi
0: ouais euh, alors revenons à, 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 à sbf mais c'est vrai que ça en dit long hein, sur le système financier euh, centralisé euh, d'ailleurs crypto ou pas d'ailleurs parce qu'on a, on a fait cette petite digression euh, sur les sur les banques euh, alors au niveau des révélations ouais, on, euh, en euh, on en a en on en en encore bien en gros <rire>
3: Ouais, vas-y, ouais, bah, ouais, je vais en donner
0: encore quelques-unes. Après, on va passer aux condamnations. Ouais, parce qu'on ouais, avance. Complètement,
3: j'essaye d'aller vite, mais
0: on en a un petit peu donc. Non, non, on... tu fais très bien, t'inquiète pas, on prendra le temps qu'il faut, mais c'est vrai qu'on a, on a, on a, déjà, c'est pas terminé, et en plus, on a un dernier sujet qu'on Il... aimerait évoquer, mais vas-y sur les révélations. Non, mais, mais ce voilà, c'est un peu le,
3: ce qui fait le, le, du dossier quelque chose d'un peu what the fuck, donc on, bon, on a évidemment plein de dissimulations qui sont mises en place, euh, ça, ça a été révélé pendant le procès, on a des bilans qui sont émis euh, aux différents partenaires, pour les différents partenaires de FTX et Alameda, et sur lesquels bah, euh, toutes les informations qui sont inscrites sont fausses, euh, voilà, par exemple, il euh, y a un exemple, c'est qu'à un moment en juin 2022, Genesis, qui est une boîte importante des écosystèmes crypto, a fait un prêt à la MEDA. Il y a eu les fondements de CSUS, il y a eu les fondements de Luna Et du coup, Genesis dit, les gars, vous êtes gentils, il faut rembourser votre prêt parce que là, euh, on est dans la merde financièrement. Et à ce moment-là, euh, euh, ce que fait SBF, c'est qu'il décide d'envoyer à Genesis euh, un, un bilan euh, qui est euh, euh, modifié et où on ne voit pas la ligne des 10 milliards de manquements sur les fonds que, que, qu'il qui peut y avoir parce qu'Alameda les a utilisés pour faire des investissements à droite à gauche. Donc tu vois, c'est de la fraude comptable qui est monstrueuse. On a de la manipulation des prix, on a de l'incompétence, on en parlait tout à l'heure, mais il y a eu des centaines de millions de dollars qui ont été, été perdus dans de mauvais, de mauvais trades, de, dans de mauvais investissements… Euh, dès la fondation, on, voilà, Alameda a perdu 100 millions, par exemple, de dollars sur l'UST. On a des airdrops qui n'ont jamais été réclamés, des, des comptes qui ont été abandonnés. Il ouais, y, y, y a des témoins qui disent, bah, un jour, je, je suis arrivé sur des comptes et il y avait un airdrop de je ne sais plus quel projet, et ça représentait des centaines de millions et personne n'avait euh, capté. Quoi, tu vois. Euh, SBF aussi disait, pendant, euh, au, au moment de, de l'été 2022, qu'il jugeait qu'il y avait seulement 10% de chances de voir le marché crypto chutait, 10% de chance. Euh, donc, euh, ça montre son incompréhension de l'écosystème parce que voilà, je pense qu'il n'avait pas conscience de, de ce qu'il qu risquait. Euh, un jour, il y a Adam Yedidia, qui est donc le développeur de FTX, qui découvre un bug qui coûtait 500 millions de, de dollars au début à Alameda. C'est un bug qui coûte cher. Hein. Euh, mais finalement, ça a fini par coûter 8 milliards de dollars de pertes parce qu'ils bah, ont mis du temps à réagir, quoi. Voilà, bah un petit bug qui coûte 8 milliards, tu vois, ça c'est, voilà, euh, et puis pour finir, bah, il y a quelques trucs fantaisistes, euh, il voulait donner 5 milliards de dollars à Trump pour qu'il renonce à se présenter à l'élection présidentielle de 2024, euh, il, voulait, euh, il voulait acheter, <rire> acheter Snapchat, euh, voire Telegram, euh, il disait que pour son image, c'était bien de rouler, de rouler en Toyota Corolla et d'avoir les cheveux décoiffés. Et il demandait à Caroline Edison de rouler en, en, en Dacivique. Euh, il voulait devenir président des États-Unis. Et c'est une possibilité qu'il évaluait à 5% de probabilité. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des trucs un peu what the fuck. Et pour finir, vraiment le dossier le plus fou, mais qui n'a pas été jugé sur ce procès, parce que ce sont des faits de corruption et que les, la corruption n'était pas jugée dans ce procès, ça sera jugé par la suite. On a Caroline Nason qui a révélé qu'il y a un pot de vin qui a été versé à des membres, à des, fonction, à des hauts fonctionnaires chinois, euh, à hauteur de 100 millions de dollars, donc une belle somme. Pourquoi Pour débloquer un milliard de dollars qui était bloqué dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent menée par le gouvernement chinois. Donc à un moment. FTX avait tellement besoin d'argent qu'ils se sont dit, OK, on a des sous bloqués en Chine. Un euh, milliard de dollars, c'est pas rien. Il faut aller débloquer ces fonds-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, corrompu le gouvernement chinois. Euh, et, et à la base, ce qu'ils avaient essayé de faire, et je terminerai sur ça, ils ont essayé... Donc, en fait, les fonds, les un milliard de dollars étaient bloqués sur une plateforme d'échange qui s'appelle OKX, OKX. Et pour essayer de, de, de sortir ces fonds-là de la plateforme, ils ont essayé de trouver un stratagème avec des faux comptes euh, pris sur des identités de prostituées thaïlandaises. Donc, je cite la déclaration de Caroline Ellison. Elle dit, lors du procès, hein, sur Okex, nous avons créé plusieurs comptes en utilisant les des identifiants de plusieurs personnes qui étaient des prostituées thaïlandaises. Et nous avons essayé de faire en sorte que notre compte qui détenait les 1 milliard de dollars perde de l'argent et que les comptes des prostituées thaïlandaises en gagne de l'autre côté mais finalement ça n'a pas marché donc on a corrompu le gouvernement chinois donc, tu vois tu vois le la folie du dossier et ça c'est des faits qui n'ont même pas été jugés donc ça viendra par la suite donc voilà c'est énorme.
0: énorme même si euh, après tout euh, les, les prostituées thaïlandaises ont évidemment le droit hein, de, de, de sûr, en crypto cryptoactifs. Euh, là n'est pas sûr. le sujet c'est <rire> lunaire c'est délirant euh, ok, on va maintenant parler, de, ouais. si tu veux bien, des condamnations, la condamnation, puisqu'il n'y avait qu'un seul accusé mm -hmm. hein, euh, à mm -hmm. ce procès. Euh, alors, c'est quoi la condamnation On a parlé de, de, de plus de 100 ans. La disons,
3: condamnation, hein. c'est surtout qu'il a été reconnu coupable des sept chefs d'accusation. C'est-à-dire qu'en gros, euh, le jury devait se réunir et dire, euh, bah, sur les sept chefs d'accusation sur lesquels vous jugez que Sam bankman fried est coupable. Qu'est-ce qu'a dit le jury Il a dit les sept euh, voilà, ça coche toutes les cases euh, voilà, donc le, la, la condamnation elle est accablante, il est condamné pour tous les chefs d'accusation pour ce qui est de la sentence, c'est-à-dire la durée de la peine qu'il va avoir il risque en effet 115 ans de prison mais on ne saura exactement sa sentence que euh, le 28 mars 2024 donc ça c'est encore un autre événement à venir et qu'on suivra évidemment euh, pour, pour savoir la, pe la peine de prison qu'il aura.
0: Et tu reviens ah ben,
3: Je reviendrai tu si tu veux, il n'y a pas de souci.
0: Alors, donc, ok, donc, sept, sept chefs d'accusation, sept condamnations, euh, la condamnation, donc, euh, enfin, le, le, le verbe, enfin, on va dire, la peine ce sera en ouais. mars, à ce moment-là il, il, peut, il peut faire appel, c'est comment ça se passe le système euh, judiciaire aux états unis est-ce que c'est comme en France, il fait appel ensuite il y a une espèce de cour de cassation et donc il peut continuer à faire des appels sur appel, ou, ou comment ça se passe là-bas tu, tu sais, tu sais euh, Ouais,
3: bah, en gros voilà, de, voilà, à mon niveau de connaissance évidemment hein, mais SBF, oui, oui, SBF voilà. peut faire appel devant, euh, devant la deuxième cour d'appel des états unis et donc euh, voilà, c'est une procédure assez classique qui s'enclenchera, par contre il y a peu, très peu de chances oui. chance que ça réussisse parce que, euh, en tout cas, c'est l'avis du, du, euh, du procureur adjoint euh, qui était présent durant ce procès. Il juge qu'il y a très peu de chances que ça réussisse parce que le dossier est extrêmement solide. Donc, à un moment, SBF a beau être buté, mentir, etc., il a quand même des avocats derrière lui euh, qui, qui, qui vont lui dire euh, « Bon, mon gars, là, je crois que voilà, euh, tu ne pouvais pas prendre plus cher sur, sur, sur les chefs d'accusation. Tu as d'autres procès. » Euh, qui vont arriver pour d'autres faits qui sont de, de corruption, on l'a dit, mais aussi de fraude bancaire. Euh, voilà, euh, attends ta peine parce que là, tu n'auras pas mieux et tu peux même prendre pire si tu fais appel. Donc, euh, donc ouais. voilà.
0: OK. Euh, suite, euh, suite des événements et ensuite, on parlera des victimes ouais. et ensuite… Je sais que ça, je sais qu'il y en a plein qui veulent qui veulent poser des questions. Je, je vois vos mains et, et je, 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 je trépigne de vous la donner, mais je veux juste qu'on on, vraiment on termine la partie, on va dire factuelle, et ensuite on, on rentrera yes. dans, dans, dans les questions-réponses, que ce soit en commentaire ou que ce soit évidemment euh, c est, c est ceux qui ceux qui ont euh, qui ont la parole. Oui, donc voilà. Ouais, donc suite. Euh... Suite des événements, donc les, les prochains procès ou autre chose bah, Suite des
3: événements, les prochains, un prochain procès devrait en effet se tenir probablement en mars. Donc, ça sera à peu près au même moment que la sentence du premier procès. Donc, le pauvre SBF va se retrouver euh, euh, à être condamné sur une condamnation enfin, à peu près en même temps. Va, voilà.
0: on, on, devrait, on devrait faire une, une cagnotte. Oui, quand même. Parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'un temps <rire> bon, euh...
3: <rire> ouais, non, mais donc c'est donc, vrai qu'il n'en a pas terminé et euh, bah, la suite, pour le procès en tout cas, et pour lui, c'est ça. La deuxième chose, c'est aussi qu'il bah, va falloir connaître la peine euh, encourue par les gens qui ont plaidé coupable, c'est-à-dire les, les anciens bras droits bras droit de SBF, parce que eux, peuvent quand même être sanctionnés d'une peine, d'une peine qui pourrait être réduite parce qu'ils ont collaboré, mais ils sont quand même euh, susceptibles d'être condamnés pour quelque chose. Peut-être qu'ils seront totalement innocentés, je ne sais pas. Mais donc ça, ça sera aussi à suivre parce que, voilà, il ne faut pas se leurrer. Euh, ils ne sont peut-être pas les commanditaires, ils ne sont peut-être pas le cerveau de toute cette affaire, mais ils ont évidemment participé à tout ça euh, à de nombreuses reprises et ont été au, au moins complices. Euh, donc ça, ça sera à suivre.
0: D'autant qu'ils euh, avaient, ils avaient des fonctions qui étaient ouais, dirigeants. Ce n'étaient euh, pas des employés, c'était à tout le moins des cadres, des cofondateurs. Et je crois que Caroline, elle, elle était clairement la, la tollière. c'était la patronne. Bah, elle elle Alameda, était CEO d'Alameda,
3: mais ce qu'elle dit elle, c'est que, ouais, ce c qu elle elle, c que bah, SBF, en fait, décidait de tout.
0: Oui, c'était un voilà, genre et que, et
3: que surtout, il avait 90% des parts d'Alameda qu'il n'a jamais cédé depuis le lancement d'Alameda. Donc en fait, évidemment qu'il avait un oeil sur ce qui se passait et des, sur les décisions d'investissement parce que c'était sa boîte enfin, même pas, euh, Caroline n'avait 0% d'Alamella. De, de, ouais, donc elle était évidemment vraiment voilà. elle était évidemment dirigeante mais mmh. quand on voit un petit peu les dessous de la gestion globale de, de, des deux sociétés on imagine bien que SBF avait quand même un pouvoir décisionnaire très très important sur, sur les deux boîtes
0: ok euh, pa, allons, allons, alors pa, on, va, on va finir ça si tu veux bien hein, sur la partie euh, des victimes. Donc, euh, alors est-ce que tu as des chiffres à nous donner Il euh, euh, y a combien de victimes à peu près euh, Comment, comment s'est déroulé le processus Parce que je crois qu'on pouvait euh, euh, postuler. Hein, il y a eu des formulaires qui ont été faits. Enfin, explique-nous un petit peu euh, comment ça s'est passé et puis qu'est-ce qu que peuvent attendre les, ouais. les, 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 les victimes En gros,
3: ben, en effet, ça s'est enchaîné pour les victimes. Donc, il y a, y a toute une direction qui a repris FTX. Euh, donc il euh, y a une nouvelle, voilà, une nouvelle équipe qui gère aujourd'hui la plateforme euh, au moment de la déclaration de la faillite et donc eux leur objectif c'est quoi c'est de récupérer les fonds à droite à gauche qui étaient détenus par, par euh, l'Empire FTX et Alameda et c'est de réussir à faire un plan de compensation pour les victimes et de remboursement donc tout ça, ça c'est une situation très compliquée parce qu'en fait on a différentes entités qui étaient soumises à différentes réglementations et donc, on a, par exemple, des entités en Europe et des entités au Japon qui avaient une certaine ségrégation des fonds détenus par la plateforme parce que c'était une obligation légale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, les dégâts ont été un peu moins importants sur l'entité sur FTX Europe et sur l'entité FTX Japon que sur l'entité FTX internationale. Euh, donc, on a une partie des clients français qui sont affiliés à cette Entité FTX Europe, ceux qui se sont inscrits après le 7 mars 2022, c'est très précis. Et eux ont une procédure qui est en cours pour récupérer leurs fonds. Euh, ils récupéreraient sans doute 100% de leurs de leur fonds, mais sur un montant qui est calculé au jour du 12 novembre 2022, c'est-à-dire au moment où tous les actifs cryptos étaient au plus bas. Donc, ils vont récupérer une partie de leurs fonds, mais par rapport au cours actuel, ça va être décevant pour beaucoup. Et ça, sera en, ça okay. sera en monnaie fiduciaire. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que FTX va beaucoup communiquer sur le fait qu'ils vont rembourser 100% des clients, peut-être à 100% des fonds qui, ont, qui, qui, qui le détenaient. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on se met pour calculer en effet les fonds qui sont dus. Si c'est en ce moment, ben, on va avoir des gens très déçus parce qu'on ben, a un Bitcoin qui est quasiment euh, pas trois fois plus haut, mais deux fois et demi plus haut qu'au moment de l'effondrement de FTX. Euh, et donc ça va poser un petit peu problème pour certains. Donc ça, c'est voilà, ce qui est en train de se passer, ouais. et en parallèle, on a les clients de FTX International, qui sont du coup la majorité des clients, euh, même européens, hein, parce que ils se sont, beaucoup se sont inscrits avant le 7 mars 2022, et eux, bah, ils suivent une procédure, où en effet, euh, voilà, la plateforme essaie de récupérer les fonds à droite à gauche, on a eu un processus pour faire des déclarations, pour qu'on vérifie que les, chaque identité est bien affiliée à un compte, euh, parce qu'en gros, bah, euh, FTX gérait ça avec ses pieds. Euh, C'était gardé dans des databases qui ont été récupérés et qui doivent être gérés par les équipes actuelles. Et donc, bah, tout ça, il voilà, y avait toute une procédure de réclamation pour s'assurer que chacun va bien avoir, euh, chacun est bien derrière le compte euh, qu'il prétend avoir. Euh, et donc, bah, ça, on okay. annonce, euh, on annonce euh, un dédommagement euh, éventuel dans les mois à venir, tout en sachant qu'il y a une éventuelle possibilité de relance de la plateforme qui pourrait aussi avoir son importance parce que tout simplement, on a des entités qui seraient intéressées par la reprise de, de l'exchange, de la base client aussi qui a de la valeur hein, et parce qu'on se rend compte que finalement, avec la hausse du marché et avec voilà, quelques investissements qui ont été faits par Alameda et FTX, ben, on a peut-être les liquidités suffisantes pour rembourser les clients et relancer la machine. Euh, je prends un exemple, SBF a fait énormément de conneries et a montré une incompétence folle sur plein de dossiers, mais il y a quand même une boîte dans laquelle il a investi qui a du succès, qui s'appelle AnthropicIA, qui a bénéficié de toute la hype autour de l'intelligence artificielle ces derniers mois et qui se place un peu comme un des concurrents de OpenAI pour ChatGPT euh, dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et cette boîte-là, ben, FTX a mis 100 millions de dollars à l'époque et aujourd'hui, euh, cette part dans la valorisation de la boîte vaut plus de 4 milliards de dollars. Donc, si on arrive à liquider les 4 milliards de dollars qui, 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 que représente cette part, bah, on, a, on a les fonds suffisants pour rembourser les clients à la date de l'effondrement de, 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 de la plateforme. Donc, voilà. Tout ça, c'est un petit peu tout ce qui est en train de se mettre en place. Ça okay. va avoir son importance dans, dans les mois à venir. c'est surveillé, évidemment, par, bah, pas tout, par toutes les victimes. Quoi. Et par, Et par moi. Bon, moi. Moi, je n'ai pas perdu de fonds sur la plateforme. Hein. J'ai perdu quelques FTT. Ouais, euh...
0: Je ne pas en tant ouais, oui, bien sûr. Bah, je, 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 surveille, temps que... je surveille. Ouais. Mais... <rire> ok, et bien bah, et bah, avant de, de donner la parole parce qu'il y a beaucoup de questions en commentaire, il y a également des mains qui se lèvent, il y a des personnes qui demandent la parole donc je suis très content, on va essayer de se, euh, se, se faire un, un petit jeu, de... est-ce que Antoine tu as euh, euh, un quart d'heure dans ouais, les minutes avec ouais, nous ouais, encore je... ou tu Ouais. sûr ouais okay. Alors on va, on va, alors on va commencer. D'abord, merci à toi Antoine. C'était très clair. Enfin, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très clair. J'espère pour, pour tout le monde très complet. Et je pense que maintenant, on y voit beaucoup plus clair sur cette histoire et à quel point elle a pu être euh, importante. Et surtout, ce qui, ce qui ressort de tout ça, ce qui respire de tout ça, c'est qu'il y avait forcément des gens qui savaient. Euh, et, et, et qu'au final voilà, entre les financements euh, à des partis ou à des personnalités politiques ou euh, euh, ce genre de choses on, 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 on a envie de tomber un peu dans le complotisme euh, bon, j'espère qu'on en apprendra un peu plus euh. Et ça nous renvoie à d'autres histoires, tu sais, euh, euh, où aux États-Unis, euh, certains euh, politiciens ont reçu des sommes importantes ou des avantages en nature, genre des voyages en avion pour aller euh, euh, sur des îles euh, mystérieuses, Bonjour, ou bon ce genre de choses. Et tout ça baigne un peu dans le même bain, où on voit ouais, que voilà, certaines élites parfois sont... Bon, euh, mais on en reparlera, j'imagine, lors des prochains procès, ou peut-être on aura plus d'informations, j'espère. En fait. euh, alors, par quoi on commence euh, Alors plus, Plein de façons de faire. On lève la main. Le premier qui lève la main, il prend la parole parmi euh, mes amis. Voilà, donc Arnaud, on y va, vas-y Arnaud. Ouais,
5: ouais. Euh, déjà, félicitations Antoine euh, et euh, Jérém d'ailleurs hein, pour cette interview, c'était ultra clair. Moi, j'avais suivi euh, euh, de loin, euh, là c'est fantastique. Moi, il y, y a une question que je me pose, c'est quand même, euh, ce mec-là, à moins que ce soit, on a l'impression que c'est le loup de Wall Street version euh, Web3, okay. Euh, toutes les meilleures pratiques euh, de la banque euh, tradie avec, euh, comme ce que tu as dit, donc le, espèce de fractional reserve banking où les mecs investissaient l'argent de ses, ses clients euh, à gogo et en même temps les, les sandwich attaque euh, qu'on peut avoir euh, sur toutes les chaines EVM mmh. euh, pour se faire de la tine sur le dos de ses propres clients mmh. euh, traders. Euh, Ça paraît tellement énorme que est-ce qu'il y a un moment où. Euh, Là, dans le procès que tu as vu, le mec, il ne peut pas tout piloter. Quoi. Enfin, ça, ça, ça devient quand même une très grosse boîte qui est montée très vite, très fort pendant le bull run, avec l'effet grisant de l'argent qui coule à flot et qui se multiplie par lui-même, qu'on connaît lorsqu'on a vécu un bull run, là, à des échelles absolument incroyables. Est-ce que toi, de ce qui est ressorti de, 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 du, du procès, enfin, il y a un moment, les autres, je veux bien qu'ils aient... Ils aient collaboré pour donner les vraies informations. Mais si jamais euh, Sam, il prend 100 piges, j'ai du mal à imaginer qu'il ne s'en sorte pas avec 20 ans euh, dans la gueule quand même. Parce qu'il ne peut pas prendre toutes les décisions. Hein, Alors, non.
3: si tu veux, c'est le système américain aussi. Il y, a, il y a une prime au plaidé coupable. Ce qui pose d'ailleurs problème parce qu'il euh, y a plein de gens qui se retrouvent à plaider coupable pour des affaires parce que tout simplement, ils savent que c'est leur meilleure chance pour s'en sortir à peu près euh, et que le plaidé innocent... Euh, voilà, leur coût très, très cher. Donc, quand tu peux être coupable aux États-Unis et que tu collabores vraiment et que tu apportes de vraies informations et que tu fais tomber voilà, du monde, eh ben, en effet, tu as des réductions de peine qui sont très importantes. Et moi, je ne serais pas étonné qu'en effet, ils s'en sortent peut-être euh, peut libres. Alors, ils auront des amendes, c'est sûr, ils devront rembourser des fonds, des avantages qu'ils ont touchés etc. mais je ne serais pas totalement étonné qu'ils s'en sortent libres. on verra j'espère moi aussi qu'il y aura une peine de prison pour ces gens là, mais on verra pour ce qui est de la responsabilité okay. euh, en fait quand tu suis vraiment tous les échanges du procès tu vois que tous les bras droits de, de SBF reconnaissent qu'ils ont, qu ont fait des choses voilà, et qu'ils ont pris des décisions euh, ils, ils, ils reconnaissent qu'ils ont participé bah, voilà, au délire qu'ils qu savaient, euh, contrairement peut-être au reste des employés, d'ailleurs parce que c'est par exemple Caroline Ellison qui a appris aux, aux employés d'Alameda ce qui était en train de se passer euh, début novembre 2022, donc ils savaient maintenant et, et ils ont participé maintenant ce qu'ils disent aussi c'est que les grosses décisions qui ont permis tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire la ligne de crédit d'Alameda sur FTX c'est-à-dire les bilans frauduleux envoyés à des prêteurs c'est-à-dire les discours euh, publics qui étaient souhaités, euh, que, que souhaitait renvoyer la boîte, etc. C'était SBF, le commanditaire, c'était SBF qui a choisi et c'était SBF qui l'a ordonné. C'était SBF qui a licencié le lanceur d'alerte, euh, qui, qui, euh, qui avait découvert la ligne de code. C'est SBF qui euh, validait toutes les décisions. C'est SBF qui a décidé aussi que toutes les conversations qu'il pouvait avoir au sein de la boîte sur l'application Signal devaient avoir un... Euh, une date de péremption, c'est-à-dire qu'il y avait une suppression automatique des messages au bout d'un certain temps. C'est SBF, selon eux, qui avait l'intentionnalité du crime. Si et donc, eux, c'est leur argument. Et à partir du moment où ils ont collaboré, qu'ils ont donné des éléments et qui, visiblement, il hein, y a des éléments de preuve, montrent dans les échanges, dans les interactions qu'ils pouvaient avoir que c'était SBF, le commanditaire, ben, eux s'en sortiront beaucoup mieux, ça c'est certain. Quoi. Donc j'espère, en effet, qu'ils prendront un petit peu, mais, euh, mais, mais
0: ce n'est pas sûr. Merci, euh... Euh, on a euh, on a un intervenant TX qui a demandé la parole. Salut TX. Encore toi. <rire> Salut. Je... Vous, vous m'entendez Oui, Ouais on t'entend. Bienvenue. Et euh... eh ben euh... merci. Et euh, merci pour cette présentation.
4: C'était très intéressant. Moi j'avais une question justement à propos de de ces fameux ce qu'on appelle les Samcoin, donc Solana, Serum, mm -hmm. etc. Que du coup euh, FTX possède. Euh, en masse, disons. Et euh, justement, tout à l'heure, euh, Esprit cryptique, tu disais que euh, qu'il y allait y avoir des remboursements, notamment en Europe, en monnaie mm -hmm. fiduciaire. Du coup, ma question, c'était de savoir si euh, euh, qu'est-ce qui allait advenir de ces fonds, de ces euh, SAM tokens. Est-ce qu'ils allaient être vendus Est-ce qu'on a des informations là-dessus parce que c'est quand même une information assez importante parce que vu la quantité de tokens qu'ils ont, ça pourrait avoir un impact significatif sur les
3: gens. C'est une bonne question euh, déjà et salut, salut TX, hein. on se connaît bien donc euh, ça fait plaisir de te voir. Euh, bah, écoute, le en fait en effet il y a des fonds importants euh, qui, qui, sont, qui, qui, qui qui vont être vendus par, par FTX. Euh, notamment pour Solana, ça représente une partie importante. Maintenant, ils ont l'obligation de répartir dans le temps cette vente, c'est-à-dire que je ne veux pas dire de bêtises parce que, pour, pour être honnête, ce n'est pas le point que j'ai regardé en priorité, ce n'était pas ce, que, ce, ce qui m'intéressait obligatoirement le plus, mais ils ont l'obligation, je crois pour Solana, de vendre un maximum de jetons chaque mois et pour l'ensemble des actifs, c'est ça aussi. Donc en fait, on se retrouve à avoir une sorte de, de vesting sur la vente euh, des, des coins, qui fait que déjà, euh, premièrement, la vente va être lissée dans le temps. La deuxième chose, c'est que très probablement, euh, enfin très probablement, c'est mon interprétation, il y a une partie qui va se faire en OTC. On voit beaucoup passer des transactions vers des exchanges et compagnies, et c'est ça peut être en effet un petit peu inquiétant, mais on a quand même euh, des transactions en OTC qui vont se faire, et qui, même si ça augmente euh, l'offre euh, sur le marché, ça ne va pas avoir un impact sur le prix euh, directement. Euh, c'est la, la deuxième chose. Donc, on a fait une vidéo sur la chaîne du, du journal du coin que je vous invite à aller voir si vous voulez, où justement, on, on débat un petit peu de, sur la question de savoir si euh, ça va avoir un impact concret sur les cours. Et le résultat du débat, c'est plutôt que ça va avoir un impact limité. Euh, voilà. Après, évidemment, si on se retrouve…
0: À, à noter que euh, ces Samcoin, euh, en début d'année, ont connu un pump énorme à l'époque où on les a découverts. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, euh, ouais. d'ailleurs, cette question, elle fait écho avec une autre question qu'on avait en, en commentaire euh, sur voilà, les, les, les anciens acteurs de FTX Alameda. Peuvent-ils encore manipuler le marché Où sont aujourd'hui les liquidités Donc, voilà, j'imagine que ça parlait un petit peu de, de ça. Ouais. Euh, mais en tout cas, régu... c'est quoi C'est le régulateur qui leur impose ce, ce vesting dans la, dans, la, dans la liquidation des positions. Ouais, ou, bah, en tout cas, dans la, forme, dans la vente. En gros, des actions, si tu veux,
3: aujourd'hui, la nouvelle direction de FTX donc, euh, la, gère, gère la, la faillite sous le droit américain euh, de l'ensemble de, de l'Empire FTX. Et donc, à ce titre-là, ils ont des échanges euh, réguliers avec le, le régulateur pour, pour savoir. Et le juge, tout simplement, c'est le juge aussi qui, qui décide. Euh, le juge des faillites qui décide de comment. Euh, de comment ces actifs-là vont être liquidés. Quoi. Donc, il y a tout un ouais, plan… C'est
0: comme en France, quand tu es sous euh, voilà, mandataire voilà. judiciaire, euh, tu t'occupes de plus bah, rien. Ils s'occupent de choses, le... mais ils
3: doivent valider auprès d'une de, auprès de, auprès de, 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 ouais. entité supérieure, ou en tout cas juridique. Et donc, ça pose d'ailleurs problème, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, écoutez les gars, c'est bien, vous voulez liquider les Sandcoins et compagnie, mais en fait, euh, euh, je ne sais pas, du Solana, euh, ça fait peut-être un an que, que si vous aviez euh, staké tous vos Solana et que vous touchiez le petit rendement… Euh, ce rendement-là, il aurait payé une partie des frais d'avocat ou j'en sais rien. Donc, il y a aussi quelque chose qui est reproché mmh. aux, aux dirigeants actuels de la boîte, c'est leur relative incompétence en matière de gestion d'actifs crypto qui fait que on n'a peut-être pas oui. une exploitation parfaite des fonds, euh, notamment pour aller chercher du rendement dans cette période d'incertitude avant remboursement. Tu vois.
0: Intéressant. Euh, Vas-y Vincent
2: Euh, ouais, merci Esprit Cryptique pour ton analyse. Moi, j'ai une question euh, concernant la première libération sur caution de SBF, donc qui a vraiment mis un nouveau record, c'est 250 millions de dollars. Euh, alors, à l'époque, on savait que c'était ses deux parents, mais il y avait aussi deux autres personnes. Est-ce qu'on a
3: eu plus d'infos sur euh, qui a payé cette alors, caution c est, c est, la caution n'a pas été payée. C'est-à-dire que ce, qui... ce que ça veut dire, c est, c est, c est, ce système-là, c'est que si SBF ne respecte pas son assignation à domicile, il doit payer 250 millions. Donc, en, en gros, c'est ouais, une caution, mais on elle n'a pas paye été payée. Donc, en gros, on a beaucoup mmh. vu passer en effet le fait que euh, voilà, euh, d'où sortent ces 250 millions C'est utilisé par les fonds des clients, etc. Mais en fait, euh, les 250 millions, c'est simplement le montant qui a été fixé par le juge pour permettre à SBF d'être de, dehors. Et ce montant-là, c'est le montant qu'il doit payer s'il si, euh, se retrouve à, 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 à fonder, ouais. entre guillemets. Mais, mais,
2: mais il faut bien euh, avancer un chèque. C'est une caution. Donc il y a bien 250 millions qui ont été trouvés. Et, et surtout, il y, a, il y a deux personnes qui avaient tenu à rester à Noël. Voilà. Alors, euh, est-ce qu'on n'a pas de Je
3: ne sais pas si le chèque est avancé ou si c'est simplement. Je ne sais pas comment ça marche. Si, si... Enfin, très honnêtement, ton raisonnement me semble logique. En effet, hein. il doit y avoir euh, des preuves de, de détention des fonds qui doivent être faites en amont, sans doute. Euh... Mais, mais ça a surtout un but euh, dissuasif hein, ce montant-là, bref. Mais est-ce qu'on euh, a des informations ouais, okay. sur l'identité des deux personnes Non, euh, on ne sait pas. Donc okay, euh, j'aimerais bien savoir aussi, hein, mais, euh, mais on ne sait pas. Et d'ailleurs, ça fait partie des débats. Hein, est-ce est qu'on révèle euh, qui étaient les gros clients sur FTX Ça a été fait pour Celsius, par exemple, et ça a été la double peine pour les victimes parce que leur identité a été révélée euh, bah, aux yeux de tout le monde. Euh, identité euh, associée à leur euh, liquidité euh, perdue sur la plateforme. Donc, euh, évidemment que ça serait un deuxième coup de poignard pour, pour les utilisateurs de FTX, mais dans un autre côté, on a euh, toute la presse euh, euh, américaine qui demande à ce que l'identité des utilisateurs de FTX soit révélée parce que dedans, on apprendrait sans doute qu'il y avait des gros poissons, des gros clients euh, qui euh, ont fait partie du chemin de et qui euh, ont, bénéficié, euh, ont bénéficié aussi de certaines largesses de, de SBF euh, ou davantage au même titre qu'à la MEDA, tu vois, et ça c'est possible. Donc ça fait partie, voilà, on n'a pas d'identité euh, révélée, c'est la justice qui l'a décidé, mais
0: euh, bon. Là, je viens, de, je viens de lire un peu là-dessus, alors vraisemblablement, tu peux, euh, tu sais, euh, t'adosser en fait à un agent d'assurance mmh, euh, mmh. qui va attester, tu vas verser juste entre 6 et 20% de la somme, ça. et il va attester que tu as bien le reste au cas où, donc ça t'évite de payer la totalité. Effectivement, aux États-Unis, si toi, tu n'es pas en mesure de le faire, tu peux faire appel à des garants de caution judiciaire qu'on appelle des bondsmen. Euh, donc, pas sûr que les 250 millions mm -hmm. aient été mis sous séquestre ou vraiment versés en totalité. Peut-être juste une toute petite partie avec derrière un assureur qui dit, c'est bon, la personne est solvable, oui. les fonds sont disponibles au cas où. Euh, ouais, ça. Voilà, donc je, je, je pense que ça doit être quelque chose ouais. comme ça, à mon avis outre
2: le fait que les fonds soient avancés ou quoi moi ce qui m'intéresse surtout c'est savoir euh, alors qu'on sait qu'ils ont financé énormément de partis politiques euh, faudrait quand même enfin euh, voilà je voulais savoir si euh, ouais, bah, après des, des il y aura d'autres des... partis au procès ouais. hein, et, mais je pense que le côté corruption euh, ça, on va déjà avoir des beaux poissons que... après, soi, ça va
0: 250 millions après est-ce que en soi ça peut être tellement de enfin, je, je, je sais pas s'il y a un un homme politique prendrait le risque en non, mais est -ce que, ouais. de d'apporter cet mais argent. Est-ce que,
3: est -ce que tout sera révélé ben, Je ne sais pas. Malheureusement, hein, ça fait partie, comme tu dis, des choses un peu opaques. Euh, voilà. ah, ça, euh, et, 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 et aussi, il y a le rôle des parents, en effet, qui est important parce que ce c'est des gens qui ont je veux dire, une certaine, euh, un certain niveau de relation euh, dans les sphères de pouvoir. Ils sont des, et oui, c sont des professeurs ça, hein. au MIT à la base. Et qui du coup ont un participé euh, un petit peu à tout ça aussi. Hein. Euh, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie des protagonistes. Euh, y a, voilà, euh, Joe Bankman par exemple. Joe Bankman était dans pas mal de décisions et de discussions qui ont été prises euh, et qui, qui enfin, pas mal d'échanges sur signal qui ont été faits entre euh, les différentes personnes importantes au sein de FTX et Alameda. Donc, son sort, on ne le connaît pas encore. Il n'est pas jugé ni quoi que ce soit, mais c'est aussi intrigant. Euh, on a Sam Trabouco qui est aussi un autre homme euh, qui n'a pas, pas du tout été appelé à la barre pendant ce procès euh, SBF et qui pourtant euh, a un rôle qui est probablement euh, assez important. Il était co-CEO de Alameda avec euh, Caroline Ellison pendant un moment jusqu'à ce qu'il démissionne deux mois avant la chute de FTX. Donc lui, pareil, il sait très mmh. probablement beaucoup de choses et on ne l'a pas entendu. Donc, il y, a, il y a plein de lumières encore à faire sur cette histoire, plein de choses qu'on ne sait pas. Est-ce que toute la lumière sera faite Je ne sais pas. Je pense que évidemment il y, a, il y aura des choses qu'on ne saura pas, malheureusement, mais euh, j'espère aussi. Okay.
0: On, a, on a une autre question en, en oui. commentaire euh, et ce sera.
6: Allô Oui. oui salut. Euh, ah oui,
0: Finding pizza c'est ça oui,
6: oui. Ouais. Salut, salut tout le monde, salut Spica. Antoine, merci Antoine pour ta clarté, c'est incroyable. Je crois qu'il y a juste deux, deux trucs que tu as un peu négligés, c'est la vie privée, c'est-à-dire la famille, tu viens d'en parler, mais le lien avec Gensler, le lien avec la sénatrice euh, Elisabeth Warren, okay. il y a tout ça. Et puis, le, la question politique est beaucoup plus profonde qu'on ne croit. Non seulement c'était devenu une machine à laver ukrainienne, c'est-à-dire le, 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 la, 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 le military industrial complexe envoyait l'argent en Ukraine qui re-rentrait par FTX, qui était redistribué aux sénateurs, mais il y a cette déclaration de Caroline sur la présidence des États-Unis qui prouve que le mec tenait tout le Sénat, les Républicains, les Démocrates, etc. Et qu'à un moment donné, ils ont décidé de laver le paillasson, euh, de se débarrasser du paillasson. Enfin, moi, je l'appelle le concombre parce que ce parce n'est que pas grandiose. C'est-à-dire, quand tu, quand tu maîtrises un exchange ex de cette taille-là, soit tu es maître de toi-même, soit pas. Or, ce, son comportement médicamenteux prouve qu'il ne tenait rien du tout, le mec. Il contrôlait rien du tout. Euh, donc l'écroulement devait venir et ils s'en sont débarrassés c'est pour ça que euh, concernant ce que disait Arnaud tout à l'heure, est-ce qu'on saura la vérité ou pas non, ils sont juste en train de faire le ménage après avoir utilisé pour se remplir les poches et puis, euh, et puis maintenant ils le sortent quoi. Euh, de, dernier point que je voulais avant la question que je vais poser à, à Antoine euh, dernier point que je voulais préciser le, le, grâce à un, à un tweet d'Antoine je viens de résoudre la question du, du, du tweet le 1 ou le fameux un watt, parce que le mec qui s'appelle Samuel Bankman-Fried, il est trois fois juif. Donc euh, chez les juifs, quand un grand malheur arrive, il y a un texte de la Bible qu'on récite qui, qui s'appelle Aïka, qui est les lamentations de, de Jérémie. Aïka, ça veut dire quoi C'est le premier mot, c'est le premier mot du premier verset du texte. C'est pour ça qu'il met un un avant le watt. Parce que le texte commence par quoi Elle est assise solitaire, la ville Jérusalem qui est détruite, le temple de Jérusalem, etc. Donc, c'est la destruction de son temple. C'est pour ça qu'il s'exprime en juif et c'est une, une, une référence que seuls les juifs peuvent comprendre. Maintenant, ma question à Antoine, c'est que l'article du 2 novembre est très important. C'est ce qui provoque tout. Qui a écrit l'article du 2 novembre Pourquoi l'article du 2 novembre qui a été écrit Qui est derrière le journaliste qui a écrit l'article du 2 novembre C'est pour moi, c'est ça le centre de la question. Voilà, merci de m'avoir écouté.
0: Merci à toi, euh, merci à toi. Alors, je précise quand même hein, que ton interprétation sur la judéité et sur la signification de « Watt n'appartient qu'à toi. Oui. Euh, et, et, et pour le coup, elle, elle, elle s'entend. Et merci, en tout cas, d'être venu nous apporter ton, euh, ton opinion là-dessus. Et je vais laisser euh, répondre Antoine. Bah,
3: sur sur l'interprétation de l'influence des sphères de pouvoir, euh, le, le financement de l'Ukraine ou je ne sais quoi, je ne vais pas… Je ne vais pas épiloguer parce qu'il y a beaucoup d'opacité autour de tout ça. Donc, euh, à partir du moment où il y a de l'opacité, j'espère euh, enfin, l'intelligence de rester assez distant sur toute interprétation qu'on pourrait avoir euh, à ce sujet. Maintenant, très clairement, SBF avait des liens euh, de pouvoir. Est-ce que c'était lui qui tenait la baraque ou pas je ne sais pas, est-ce qu'il s'en débarrasse Est-ce qu'il va mourir de, de suicider de Bad Lando en prison euh, parce qu'il qu sait trop de choses euh, je, je ne sais pas, on verra. Mais je pense qu'il euh, voilà, faut rester quand même euh, un petit peu distant avec toute interprétation qu'on pourrait avoir, même si je comprends hein, ta réflexion, bien évidemment. Euh, L'autre point, c'est euh, qui a écrit l'article de Coyne ben, En fait, euh, un journaliste, <rire> euh, tout simplement, euh, de manière assez classique. Euh, évidemment on ne connaît pas sa source, on, on ne sait pas qui a envoyé ça. Est-ce que c'est euh, quelqu'un in, en interne euh, qui, qui a envoyé ça à Coindesk Est-ce que c'est euh, un Sam Trabouco qui a quitté le navire et qui a envoyé ça Je pense qu'il aurait peu d'intérêt quand même à ce que FTX coule quand même. Euh, Est-ce que c'était euh, un partenaire de FTX et Alameda qui euh, euh, a envoyé ça parce qu'il y a eu des soupçons sur euh, leur capacité de remboursement de certains prêts qu'ils pouvaient avoir on ne sait pas, donc euh, tout simplement à ce niveau-là, euh, je, je reste euh, collé au fait, c'est-à-dire on a un média qui est un des plus gros de l'écosystème, qui fait très bien son travail au demeurant sur plein de dossiers, qui, que vraiment un, voilà, pour travailler dans un média, moi je sais que ce euh, n'est pas toujours facile et je sais que CoinDesk est un des meilleurs, et, euh, et voilà, ils ont fait leur révélation, on ne connaîtra pas leurs sources et c'est normal. Euh, pour, pour juste revenir sur l'intérêt qu'ils pouvaient avoir de révéler tout ça, Uh, Coindesk, c'est une boîte qui appartient à, au groupe DCG, le groupe DCG qui détient aussi Genesis. Genesis qui avait d'énormes liens avec euh, FTX et Alameda, mais des liens euh, de, de créance, c'est-à-dire que FTX et Alameda euh, avaient emprunté de l'argent auprès de Genesis. Donc, indirectement, en écrivant cet article, Coindesk a mis en danger son propre média parce qu'elle mettait en danger une boîte importante du groupe qui le détient. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à retenir parce que c'est ça le vrai journalisme. C'est-à-dire que je pense, et c'est mon interprétation des faits hein, actuellement, que euh, CoinDesk, euh, bah, tout simplement, a fait un vrai boulot de journaliste et a pris le risque potentiellement de mettre en danger son propre média, euh, de faire mal au secteur et donc mal à eux aussi euh, en, en, en révélant cette affaire. Et donc, euh, bah, c est, c est... Voilà, pour
0: incroyable. moi, c'est un beau… Très, très clair euh... et... Euh, je vais donner la, je vais donner la parole pour une dernière intervention à Foudre et ensuite on va, on va, on va s'arrêter là pour cette chronique qui a duré une heure et demie, un peu plus que prévu, mais aucun regret. C'était vraiment hyper intéressant. Vas-y Foudre. Ouais. Bah déjà merci, critique pour toute cette,
4: cette revue de, de tous les événements de, de A à Z que du coup moi j'ai pas du tout suivi. J'avoue que tout ce qui est procès, tout ça, j'ai laissé, euh, j'ai laissé de côté. Et euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais, où, où justement tu disais que for forcément on ne saura pas tout, euh, et on le voit déjà, parce qu'au niveau on-chain, euh, je pense qu'il y aurait énormément de choses à investiguer, euh, euh, en termes de manipulation, tout ça, il n'y a rien que l'histoire du balde, que j'ai euh, énormément ouais. digué, euh, et dont j'avais fait un, un, un article sur le JDC, où justement bah le, le, le compte du développeur qui avait lancé le token était très très proche des comptes d'Alameda et partageait des, des comptes de dépôt FTX avec, avec mmh. Alameda. Donc euh, ouais, je pense qu'il y, y a plein de choses qu'on qu ne saura probablement jamais, des manipulations qu'on ne peut pas imaginer. Et, et, et c'est bien dommage parce que je pense qu'il <rire> doit avoir des trucs de fou. Ouais, <rire> il, il y avait même, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pendant la deuxième jambe du, du run. Il euh, y avait des, des, des rumeurs ou des, des, des accusations qu'on voyait sur Twitter comme quoi euh, FTX avait un, avait un rôle en fait dans, dans ce retour du bull run qui était euh, presque inespéré à ce moment-là parce qu'on pensait qu'on allait plonger en bear market. Mmh. Et ouais, je pense qu'il y, y a forcément des trucs, des trucs à voir. C'est dommage qu'on ait pas plus de, de personnes s'attelant à la tâche, je pense.
3: Oui, complètement, non, je suis bien okay, d'accord. Okay. Ça, ça fait partie un peu des regrets, je pense, enfin ça fera partie des regrets autour de cette affaire, même si je pense qu'il y a encore des révélations qui vont tomber au fil de l'eau et encore aujourd'hui, tu vois, il y en a régulièrement qui tombent. Euh, ce qui est un peu difficile, c'est qu'on se dit que déjà en sachant tout ce qu'on sait, là je vous ai partagé quelques révélations, hein, mais il y, en a, il, y en a, il y en a bien plus qui ont été apportées pendant le procès SBF. On sait déjà euh, pas mal de dingueries qui ont pu être faites et en effet je suis tout à fait d'accord avec toi on ne sait pourtant sans doute que un centième quoi. donc je pense que certains procès aussi permettront d'en savoir plus dans les, dans les mois à venir donc on suivra ça
0: attentivement merci beaucoup. Euh, merci beaucoup euh, Antoine c'était euh, comme je, comme, comme je l'ai dit et, que, et je le répète c'était vraiment très clair, très sympa je pense qu'il n'y avait personne d'autre que toi euh, n'aurait pu euh, nous raconter cette histoire Allô de façon aussi tu m'entends pas est-ce que, est que vous autres, vous m'entendez au moins Oui, ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Okay. Ah. Alors, Antoine, dites dit, dit à Antoine s'il ne m'entend pas. Antoine, est-ce que tu entends oui. Jérém
1: oh, On dirait que je n'entends pas Jérém, mais nous, on l'entend.
0: Est-ce euh, que Antoine, dites-lui de
1: se déconnecter bon, On attend 5 secondes
3: et s'il n'est si pas là. En... Ah,
0: il n'entend il, il plus personne, je crois. Ah, ah euh, ouais, je lui ai écrit en ouais. privé dans ce cas-là.
1: Mais euh, oui, si tu peux te déconnecter, reconnecter au euh, space.
0: Je lui ai écrit en, en privé. Euh, bon, en, tout, en tout état de cause, euh, je, je disais effectivement que personne d'autre que lui n'aurait pu, je pense, venir nous raconter cette histoire de façon aussi factuelle parce que le but, effectivement, voilà, ce n'était pas de, de tomber dans les... Euh, alors, chacun peut avoir son interprétation ou, ou, ou se faire ses propres euh, opinions. Il y a un problème, je n'arrive pas à t'ajouter euh, au Space, euh, Antoine. Euh, J'essaye de t'ajouter. Ils me disent qu'une erreur est survenue. A trop donc, de pertinence par rapport à d'habitude, c'est pour ça. Ah bah c'est sympa Arnaud. Euh, en revanche, ah ah après, ce que tu peux faire, c'est relance l'application. Attends, je vais lui dire. Euh, si tu es sur le... Non, c'est bon Relance l'app. Ça ne fonctionne pas. Moi, je le vois en, inter en
4: intervenant. Ouais,
0: hein. je le vois aussi, mais malheureusement, tu vois, on ne l'entend pas. Donc bien que je lui envoie la parole à chaque fois, en fait, il y a une erreur qui est survenue. Faut qu il faut qu'il relance l'application. Euh, ouais, ça ne va pas le faire, ça ne marche pas euh, ce n'est pas, pas grave Re relance l'application et reviens au moins on aimerait te dire au revoir euh, euh, proprement euh, mais voilà en tout cas merci à, merci à toi euh, et puis bah, merci aussi à tous ceux qui ont, qui ont participé euh, euh, et, et j'espère que vous avez eu les réponses à vos questions et que vous vous voyez plus clair sur cette histoire euh, Antoine, alors en attendant qu'on règle ce petit problème technique parce qu'on aimerait vraiment tous te dire au revoir et au moins que tu puisses nous, 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 peut-être nous, nous dire euh, le, le mot de la fin euh, on va avancer de, de notre côté euh, et on va passer maintenant au euh, prochain Antoine est le... là. ouais mais moi je l'entends pas ah. tu vois donc euh, moi je le vois en demande euh, faite et je lui, de... je lui envoie la parole malheureusement euh, elle, ne, elle, ne, elle ne lui arrive pas il ne ah, là, bon. ça te fonctionne, je crois. Antoine, tu nous ouais, entends. Je nous entends ouais. Allez, super. Il y avait un petit bug de fin de, fin de chronique, mais, mais c'est bon. Est-ce que tu as entendu mes, mes remerciements et mes compliments sincères Non, pas
3: du tout, si tu peux les redire.
0: <rire> ah, <rire> <tu> sais... <rire> est-ce que c'est est -ce est vrai ou est-ce que c'est non, non Je disais merci, bravo. Personne d'autre que toi n'aurait pu nous, venir nous raconter cette histoire de façon aussi factuelle et précise. Parce que le but, ce n'est pas de tomber dans toutes les, euh, euh, les, 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 les potentiels. Euh, euh, comment dire, euh, complot et interprétation qui, qui peut-être, hein, d'ailleurs, pour certains, sont, sont justes et que nous, 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 nous le verrons ou pas, d'ailleurs, un jour. Mais en tout cas, voilà. merci d'avoir été là. Est-ce que tu veux peut-être nous dire un, un, un mot de la fin ou, euh, ouais. euh, ou autre chose non, bah, écoute,
3: merci. Euh, merci à toi pour l'invitation, c'était très cool. J'espère que ça a été clair, c'est compliqué parce que c'est un dossier... Euh... C'est un dossier vraiment euh, voilà, très complexe à synthétiser. J'espère que ça aura été le plus clair possible pour tout le monde. Et puis, euh, bah, voilà, continuez ce que vous faites. Ça a l'air très cool. C'est la première fois que je, je passe, en tout cas. Mais, euh, mais ça a l'air cool. Et puis, au plaisir de, de revenir pour parler de ça ou même, ou même d'autres choses à l'avenir. Hein.
0: C'est quoi ton, ton sujet sur lequel tu bosses en ce moment-là oh, Je
3: bosse sur tout. Donc, il euh, n'y a, a pas de... Okay. <rire> <D 'accord. rire> tu, peux, euh, okay. tu peux me demander, je te dirai hein, au cas par cas.
0: D'accord, ok, alors vas-y, le, 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 le rendez-vous est pris, Essaye de, de ouais. on, on fera d'autres chroniques avec toi sur des sujets que tu as bien, 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 bien bossé et que tu viendras nous, nous présenter, c'est toujours un plaisir. Merci encore Antoine, oui. et puis passe, quel jour on est Mardi, bonne fin de semaine à toi Yes,
3: bonne fin de semaine à tout le monde. Salut, bon bye bye.
0: Euh, alors euh, dernier sujet euh, Et on va finir à 20h30 Parce que j'ai un, un truc à 20h30 Donc on ne pourra pas dépasser donc faut On, bon, bon, le on temps. a le temps hein, d'ici 20h30 20h30 ça va en 30 Vous savez qu'un jour On va le faire ce marathon space Où on va rester pendant 24 heures non-stop Vous savez qu'on va le faire ça un jour Mais euh, non, non je lui dis 30 pardon mais oui, 6, si, mais plus que 6, si, il faut juste... Moi, tu me donnes une date, c'est fait, hein Non, mais parce que c'est une vraie organisation à faire. Mais j'y pense depuis un petit bout de temps et ouais, on, va, on va le faire.
4: Un gros bâton sur Twitch, euh, GMMVX, on fait ah passer non, mais tous les internes. En plus, avec on, on, de... on, a
0: avec, euh, on a rigolé avec Guru, je ne sais
4: plus quand. Parce que vu ouais. qu'on avait fait le space avec euh, Abdel... 4h30 on, déjà, ouais. Ouais, ouais, on s'est dit, bah, prochaine fois, on invite... Euh, euh, la loutre de Solana, euh, on invite, euh, je sais pas, par exemple, par Thème qui est beaucoup sur Cosmos et on se ouais. fait, un, on se fait un, un truc, mais ça serait sympa d'avoir 15 intervenants pour, pour toute la journée. Mais en vrai,
0: euh, le but, c'est d'avoir. Euh, moi, j'avais réfléchi à ce format à l'époque, sur un format type AMA. À l'époque, on en avait discuté à l'époque de XNFT Space et en fait, on pensait à faire un, un AMA, euh, mais pendant euh, une journée. Et en fait, les projets se défilent en fait. Et, euh, et donc on invite, euh, euh, t'imagines, on invite une quarantaine de projets, à peu près une demi-heure chacun, euh, et puis ils viennent, et puis on les bombarde de questions, et puis en même temps on fait gagner des cadeaux et tout, donc ça, ça peut être un, un autre truc qui peut beaucoup plaire à la commu, après toi le format dont tu parles, à mon avis ça va, ça va être tech à mort, mais bon, comme petit à petit je commence à m'intéresser à la tech, je pense que j'y assisterai quand même parce que je pense que ça peut être passionnant. Mais voilà, en tout cas, il y a des choses qui sont prévues. D'ailleurs, je pense que pour Noël, je suis en train de réfléchir à un format euh, à faire pour Noël. Je vous en parlerai tous parce que ce serait cool que vous soyez tous là. Euh, bref, il y a des choses de prévues. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps et que c'est h 30 et pas 20h30, on va maintenant passer euh, au dernier sujet euh, <rire> au dernier sujet de la journée, enfin du, du, du Space. Et on va parler de... Euh, Pump de euh, Atom. Alors, euh, rapide introduction, mais je vais ensuite laisser la parole à Arnaud qui a proposé ce sujet et que je trouve euh, très intéressant. On voit depuis euh, un mois environ euh, le, euh, le token de Atom, le HTM, qui fait un... Hein, euh, combien il fait sur un mois
4: ouais, C'est quoi sa perte 400%, hein. ouais, 400 en USDC et puis x3 euh, en EGLD. Non, en EGLD ouais.
5: On USDC bon.
0: bien x4. Euh, bien, euh, hein. D'accord. Alors il, voilà. Donc bah, c'est ça, je vais prendre les chiffres. Là, il est à 1,42€. Et il y a un mois, il était à il y a une erreur. Bref, peu importe. On, bon, on verra, on s'en fout. n'est pas, pas ça le plus important. Bref, il pump de ouf, tu vois. Et puis, donc, il, y a, il, y a, il y a, évidemment, ça fait un peu écho avec le, les critiques qui avaient été à l'époque euh, émises sur le lunchpad » qui a vu euh, le token se lancer euh, sur MultiverseX. Les critiques à l'époque, je les rappelle, c'est euh, un listing multiplateforme, euh, pas de pump au moment du listing, ou alors un pump absorbé tout de suite par les bots euh, et, les, et, les, et les membres ben, des autres échanges. Euh, donc en fait, MVX n'a pas pu vraiment en profiter, alors que nous, on devait euh, staker des trucs, etc., etc., et finalement, à l'époque, on se disait ouais, « ça va faire beaucoup de mal au concept même de lunchpad sur MVX parce que bah, les gens ne vont plus vouloir participer à des lunchpads si derrière, il n'y a pas ce qu'on s'attend après un lunchpad, c'est-à-dire un lancement. Un lunch, c'est lancement. C'est un truc où ça pump tu vois, avec un peu de profit pour certains, etc. etc. Et donc, la question que j'ai envie de poser à Arnaud, c'est est-ce que le pump de Atom aujourd'hui, est-ce qu'il remet en question et fait fermer sa bouche à ceux qui avaient critiqué à l'époque le Lunchpad, ou est-ce que ce sont deux sujets différents J'ai mon avis sur la question, mais moi je veux d'abord le tien. Euh, et, et je crois que tu vas aussi nous parler des raisons du pump, hein, si j'ai bien compris. Donc vas-y, je te laisse nous raconter un peu tout ça. Et re, de, de retour dans le GMMVX aussi, après, après quelques semaines d'absence. Donc très content de te retrouver. Alors, merci beaucoup, mon frère. Euh, ouais, C'est un sujet
5: ultra intéressant, parce que comme tu l'as très bien introduit, il euh, y a plusieurs couches de, de lecture. Euh, commençons par la première sur le, le launchpad. Euh, le launchpad, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde l'a attendu sur, sur Multiverse parce qu'en fait, euh, c'est quelque chose qui a très très bien marché d'un point de vue spéculatif, volatilité euh, euh, sur d'autres blockchains. Euh, moi, j'ai toujours été... Euh, très euh, objectifs par rapport à ces, à, à ces launchpads. Euh, le but, c'est de lancer et d'accompagner des startups qui sont ultra early euh, dans une, une première levée de fonds. Euh, ces boîtes-là, elles ne vont pas magiquement tout d'un coup euh, euh, gagner trois ans d'expérience de, 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 en l'espace de six mois. Donc, euh, en fait, à court terme, il n'y a aucune raison logique pour que ça pumpe. Euh, c'est bien un fonds pour aider au lancement d'une boîte. Euh, le truc, c'est qu'on bah, est dans une industrie ultra-dégène dans le Web3 et, euh, et on a eu euh, des dingueries euh, sur Ethereum, des, euh, des dingueries sur Polkadot avec des launchpads type Polka Starter dans lesquels... Euh, euh, donc ça, c'était euh, 2019, 2020, 2021. Euh, on a vu des gens faire de, 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 des sommes de fou. On a eu aussi ça durant la ICO Summer Ethereum en 2017. Et donc, en fait, là, il y a toujours un peu c est, c est, c est, c est, ce reliquat. Et donc, les gens s'attendent à ce que, euh, parce qu'une boîte fait un Launchpad, euh, tout d'un coup, il va y avoir euh, des milliers de personnes qui vont vouloir acheter le token euh, dès que le, le token va arriver euh, sur, les, sur les exchanges. Je pense que c'est une. Euh, je, je pense que moi, ça, c'est une erreur. Deuxièmement, c'est une erreur doublée par le fait que sur Multiverse, on a encore aujourd'hui une audience qui est plus petite euh, que celle de, sur Ethereum. Il y a moins de monde. Donc, euh, voilà, la demande pour le token, elle n'est pas là. Et donc, c'est pour ça, elle est là la réponse pour moi, sur le fait que les, les, les tokens ne pumpent pas comme des malades euh, lorsqu'ils euh, touchent le marché après euh, le launchpad. Deuxième point… Euh, on a eu des projets qui se sont lancés sur le launchpad de Multiverse et qui euh, sont des boîtes type, type ride hein. Franchement, euh, soit ce sont des, des projets qui ont euh, euh, l'utilité de leur token et la valeur de leur token, c'est quelque chose d'extrêmement long terme et des gens ont investi de manière bête et méchante à launchpad égale pump et euh, en fait, ils se, font, ils se prennent un retour de bâton qui est bah, en fait ça, c'est clairement un token qui a une utilité, une, une augmentation de son utilité, une, son utilité dans son propre écosystème, dans son propre produit qui va être sur plusieurs années. Euh, ensuite, il y a des modèles, les vestings, etc. etc. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de rentrer trop là-dedans. Sur Atom. Donc Atom, euh, c'est un cas très intéressant puisque c'est euh, le premier protocole de lending borrowing euh, sur Multiverse C'est la deuxième solution technique qui amène le liquid stacking sur euh, Multiverse X. Euh, on va clairement dire la première à le démocratiser parce que euh, les poteaux de demiurgos euh, là-dessus, ils n'ont pas, euh, pas trop marketé. Euh, C'est une boîte euh, qui est euh, extrêmement costaud d'un point de vue tech. Ils sont accompagnés par une boîte argentine qui s'appelle Raver Labs euh, que j'ai eu le plaisir de rencontrer d'ailleurs euh, lors de... Euh, lors des XD, euh, donc ça c'est une boîte où les mecs, ils ont 150 TECO, ils accompagnent des, 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 des protocoles de DeFi euh, dans, dans plein de, de différents écosystèmes Web3, donc très très costauds. Euh, et donc les protocoles de lending borrowing, on l'a vu sur d'autres blockchains, sont des, sont des composants essentiels euh, d'un écosystème de finance décentralisée. Et donc le fait que Atom coche toutes ces cases euh, extrêmement sérieux. C'est le, le seul protocole qui s'est fait auditer six fois par euh, euh, tous les plus gros auditeurs de, de, euh, présents dans le Web3 pour montrer pas de blanche, etc. etc. Ça annonçait du bon. Et ensuite, ils ont un token, eux, pour le coup, qui est intimement lié à l'économie euh, de, de leur plateforme. Euh, alors, à très, très court terme, quand ils ont lancé le Launchpad, il n'y avait aucune utilité... Euh, à part de pouvoir le métastaquer dans le X-Exchange de Multiverse. Mais en fait, si jamais vous lisiez le white paper assez rapidement, vous, vous pouviez comprendre que le HTM allait être très utile euh, pour les deux fonctionnalités qui viennent, euh, les deux features qui viennent d'être euh, annoncées là dernièrement et qui sont certainement des catalyseurs pour le pump, euh, que sont le booster et l'accumulateur. Euh, à la base, quand ils avaient annoncé le booster dans leur white paper au début, euh, ils avaient annoncé qu'un euh, un mécanisme qui, qui, qui s'appelle le booster, et en gros, euh, pour booster vos guilds euh, lorsque vous faites euh, du lending notamment, euh, il fallait avoir 5% de la valeur de votre collatéral en HTM pour avoir le boost maximal. Euh, je vous prends un cas euh, très... Euh, très Concret, puisque c'est mon cas, moi à ce moment-là, euh, lorsque j'ai lu le white paper, donc j'ai pas investi dans le launchpad, parce que je le fais jamais, mais euh, je me suis dit je vais attendre, ça va descendre comme d'hab, et, euh, et lorsque ça sera bien descendu, et eh ben je vais aller mettre un peu de sous pour venir euh, en fait d'ores et déjà commencer à accumuler du, du HTM pour préparer en fait l'arrivée de cette fonctionnalité pour booster. Euh, les rendements. Le truc, c'est qu'il y a quelques semaines, euh, après le temps passe très vite, donc c'est peut-être il y a un mois, un mois et demi, euh, Atom a rétro-pédalé sur le booster en disant, en fait, ça ne va pas être 5% de la position, ça va être 10% de la position. Et déjà à ce moment-là, il y a des gens qui, euh, qui ont commencé à acheter euh, et là, avec l'annonce officielle euh, de euh, OK, les deux fonctionnalités, donc le booster, je l'ai expliqué, l'accumulator, c'est le fait de pouvoir recevoir ces récompenses euh, suite au, au yield euh, en, at, en, at, en HTM et non plus en USDC. Euh, Arrivé sur le, de, sur le DevNet et euh, désormais, on a une hard date avec, euh, je ne sais plus, le 24 ou le 26 novembre, de mémoire. 27 novembre. 27 novembre, voilà. Euh, donc, tout ça, ça explique euh, un petit peu euh, le pump de... de, de donc, de pour TF... résumer, en fait,
0: n'importe qui euh, qui aurait, euh, à l'époque, étudié un peu la, la documentation, euh, aurait pu de toute façon euh, anticiper... Euh, euh, le pump qu'on voit aujourd'hui, euh, à, à ce niveau-là, tu penses, est-ce que là, il y a de la, à ton avis, hein, est-ce qu'il y a de la, Alors, évidemment, euh, ça n'engage que toi, euh, est-ce que tu penses qu'on est sur de la surspéculation ou est-ce qu'au contraire, tu penses que le, le token et donc la, le prix, son prix et sa full de value, elle est en train d'atteindre un niveau qui est, euh, entre guillemets, euh, mérité euh, par rapport à sa place dans le classement des TVL, euh, par rapport à son innovation technologique, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de, de ça aujourd'hui euh, Moi, je, je, alors, Ce que j'en pense, c'est que Atom
5: est un... Euh, c'est le pilier central de la DeFi sur Multiverse. Les, pla les, les plateformes de lending borrowing, et là, franchement, je n'invente rien. Euh, C'était déjà ce que j'avais pu constater euh, quand j'étais plus dans l'écosystème Ethereum euh, avant. Euh, quand, on, quand on utilise euh, les curves, les AV, ce sont les, c'est le cœur nucléaire en fait. C'est là que, euh, que tout se fait. C'est là que les grosses liquidités, euh, les personnes qui ont qui ont qui ont beaucoup d'argent vont pour faire travailler euh, leur argent. Donc, Atom ils ont un boulevard. Euh, donc, ils ont bien fait les choses. Donc, aujourd'hui on voit euh, le, on voit un signal qui est le premier signal de confiance. Après, et ça, j'aimerais beaucoup avoir l'avis de Foudre, parce que je ne suis pas rentré dedans, et peut-être que tu n'as pas la réponse, Foudre, mais euh, quand il y a un token qui pump, il y a, y a plein d'éléments, mais la, la base, c'est qu'il y a plus de demandes que d'offres. Je ne sais pas à quel point, en fait, on a un supply shock euh, par rapport à la liquidité qui est disponible. Je ne sais pas encore. Euh, quand j'ai lu les tokenomics de, de Atom, je ne me souviens plus exactement... Euh, ce qui était verrouillé gardé par la team etc je sais que c'est un token où il y a 100 millions de, de tokens donc c'est pas énorme hein. euh, c'est vraiment on est loin des des, des, des tokens avec des milliards d'unités de, de, donc euh, c'est un token qui assez, de manière assez raisonnable euh, en fonction de comment est-ce que euh, l'écosystème multiverse se développe dans les années à venir euh, peut prendre beaucoup de valeur c'est pas enfin, les curves les Curves sont des boîtes qui, euh, qui, euh, qui, qui pesaient lorsque, au dernier bull run, euh, elles avaient atteint des, 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 des plusieurs milliards. Ce pas des dizaines de milliards, mais c'est plusieurs milliards. Donc euh, voilà, encore une fois, il faut investir. Euh, Ce n'est pas un conseil d'investissement. Il faut investir de manière raisonnée. Il faut avoir des horizons de temps. Moi, euh, je donne un exemple. Quand j'ai acheté du HTM, jamais je me disais, ah, bah, dans, dans trois mois, le truc, il va faire un x4. Euh, non! Je ah, ce token, il a une utilité parce qu'il va me permettre d'optimiser mes yields. Et puis, c'est un token j'ai investi dedans sur Horizon plusieurs années. Et je ferme les yeux. Je ne suis même pas en train de, de vendre, de revendre ou quoi que ce soit parce qu'il a fait x3, là. Je, je m'en fous. » Donc, il euh, faut... faut Vas-y, faudra.
4: Ouais, bah, du coup, je voulais répondre sur ce que disait euh, Arnaud. Euh, en termes de liquidité, on était... Bah, Atom avait quand même une bonne liquidité. Hein, c'est même presque un... Comment dire C'est
0: 20%. Un... Hein de l'allocation initiale hein, la Non, là, 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 je parle vraiment de la liquidité qui est sur les marchés,
4: pas la liquidité, ah, okay. pas ce qui est euh, alloué en token amique. Mais c'est aussi un, un, comment dire, un, un désavantage qu'on peut donner au Launchpad, c'est que parfois, les tokens ont tellement de liquidité qui est apportée en grande partie par la levée de fonds, euh, aussi un peu par, euh, par la Core Team, euh, avec des allocations euh, justement pour ça, euh, que par rapport à l'écosystème, des fois les liquidités sont tellement grosses que en fait euh, il... c'est presque impossible d'avoir de la hype quoi, à moins que tu aies vraiment des millions qui se qui 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 se, qui se, qui se dans, dans le token quoi. Et euh, on avait une liquidité qui était qui était clairement euh, euh, comment dire euh, qui était plutôt bonne. Hein. Elle, on était je pense à un ratio peut-être de euh, un quart on va dire un quart du market cap était dans la dans la poule au départ. Donc euh, donc c'était clairement bien. Tu vois aujourd'hui on est à 1,6 million d'atomes de, de dans la poule de liquidité pour 15 millions de, de, de supply. Et encore sur les 15 millions, il y en a quelques-uns qui ont été... Euh, il y a bien 5 millions qui ont été lâchés euh, dernièrement avec les, les premiers euh, vestings qui se, qui se terminaient, notamment de la team et de, de certains investisseurs. Tu as euh... dit 15 millions de supply total Non, de circulatif Ah oui, d'accord, d'accord, ok. Donc, donc voilà. Euh, et, euh, et après, pour revenir pour, pour sur ce que tu disais, euh, moi j'avais la, euh, la même intuition que toi sur le token. Euh, la, le booster était annoncé dès le départ. Euh, ils étaient présents dans, le, dans tous les tweets qu'ils avaient faits euh, où ils présentaient justement la stratégie. Mais comme c'est des longs tuts, je pense que peut-être peu de gens l'avaient lu. Et, et là, c'est là où, où moi j'ai fait une erreur parce que j'ai vendu, euh, vendu pour besoin de liquidité quand il y a eu le pump euh, euh, sur Ubit. Et euh, là, bah, je me suis retrouvé bloqué et j'ai loupé un, un bon x2 sur 8000 atomes. Donc j'ai la mort. Mais, <rire> mais, euh, mais c'était clair qu'à un moment, euh, tous les gens qui ont beaucoup de liquidité euh, et qui, qui, qui est souvent dormante hein, sur, sur, sur l'écosystème, euh, à aller fortement rentrer dessus parce que c'est une opportunité énorme de choper bah, les 3 millions d'allocations que, que donatome et, euh, et le booster est enfin tous les rewards qui vont hein, qui vont donner va être petit péridigé vers le booster et, et, euh, et c'était important d'en avoir quoi donc euh, c'était c'était clairement. Euh c'était un safe euh, comment dire un, 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 un pari qui était plutôt safe à mon sens tu vois, de, de parier sur une grosse, une grosse montée du atome quand le bout arriverait arrivé peut-être pas à ce point là enfin moi pas, je pensais pas que ça irait jusqu'à jusqu ce et, point là et,
5: et encore hein, franchement si jamais tu dis qu'il y a 15, 15 millions de, de, de circulating supply euh, le rallye il peut, il peut continuer hein, bah, mais encore <coughs> une fois il faut s'en détacher euh, ce qui va être intéressant c'est de voir comment est-ce que euh, en fait euh, quel est le montant d'atomes qui sont, euh, sont, euh, sont loqués dans le booster pour booster le, le yield, parce que ça peut faire un nouveau supply shock. Et après, il y a un deuxième élément qui est intéressant, c'est que le pump, il est quand même très récent, et il y a beaucoup de gens qui métastackaient leurs euh, leur atomes sur X-Exchange. Ouais. Euh, et donc là, on va arriver dans la période d'unlock. Euh, dans les jours à venir et je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui vont prendre euh, leur profit ouais. donc euh, logiquement si jamais voilà, voilà. Là, il y a est là, à peu
4: près 3 millions dans le, dans le metastacking donc, ouais, euh, voilà, donc je pense et la, le metastacking il y a aussi de la liquidité dedans c'est le principe donc euh, peut-être la liquidité va aussi un peu se réduire des gens qui vont prendre leur profit sur leur liquidité donc la liquidité va devenir peu peut-être un peu plus petite, et c'est là, si tu veux, qu'il peut y avoir un retour de bâton euh, euh, où l'atome peut faire moins 25%, moins 25 pendant, pendant un jour. Quoi. Mais euh, si tu regardes par rapport à l'utilité, si tu regardes par rapport à la TVL, euh, si tu pars du principe où tous les gens qui ont de la liquidité aujourd'hui sur Atome achètent 10% euh, de leur collatéral pour pouvoir booster leur... leur leur Liquidité au au max, et ben c'est encore, c'est encore plusieurs millions qui peuvent rentrer dans le token, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on va qu'on va qu on va un peu voir de volatilité d'ici encore le, le 27, et il y aura des Il y a un truc, c'est
5: que, que la, la, la valeur, les 10% euh, valeur, elles sont en USD. Donc euh... Oui, donc
4: elle augmente aussi. Donc et potentiellement, exactement. il y en a qui se retrouvent avec une euh, avec ben, plus de atomes qu'ils avaient nécessaires au final et qui vont revendre cette partie-là. Donc c'est sûr que on o va revendre, trouver euh...
5: ou revendre ou le prêter sur euh, sur euh, sur atom. Et ouais. ça c'est génial. Ouais, ouais.
4: euh, D'ailleurs, on a vu là, c'est c'est fou hein, sur sur atom. Euh, on peut plus on peut plus emprunter. Euh, le borocap est, est atteint a été atteint au bout de 5 minutes quand ils ont annoncé. Euh que ça se lançait. Moi, j'ai pu prendre une petite une petite euh, euh, poche de liquidité, justement, pour pouvoir mettre dans le booster, parce que je n'avais avais plus. Donc, je retombe sur mes pieds là-dessus. Mais, mais c'est sûr que, ouais, il y a... Niveau dynamisme, je pense que ça, va, ça va être sympa. Quoi. On va avoir de la volatilité, on va avoir de, un peu de dump, un peu de pump, je pense, dans, dans, dans les mois à venir, selon les dynamiques de marché. Et, et bah, les gens qui, qui sont prêts, ils auront des, des choses à faire, assez c'est cool.
0: Ok. Eh ben, euh, merci, euh, merci messieurs, Donc projet à, à suivre, clairement aujourd'hui euh, performance par rapport à l'EGLD, euh, et, euh, et sans doute bah, aujourd'hui un, un, un des ESDT qui, euh, qui, qui surperforme le plus, donc on invite évidemment tout le monde à faire attention, euh, on évite de rattraper un, un couteau qui tombe, mais aussi on fait attention parce que les arbres ne vont jamais jusqu'au ciel, euh, donc voilà donc, euh, le conseil qu'on peut donner et qu'on donnera oh là de toute bah, façon cool, cool. hein t'aimes bien on a envie de, même... de chier. Ah, les, les arbres qui vont <rire> jamais jusqu'au ciel ça je la connaissais pas ça, ah ouais c'est vrai pratique. non non, c'est vrai que voilà donc faites attention les gars rentrez par palier sortez par palier prenez vos profits il y a toujours il y, y a toujours de nouveaux points d'entrée d'accord c'est jamais trop tard jamais euh, voilà Faites attention. Et puis euh, voilà. Alors concernant les critiques du Launchpad, et on finira là-dessus parce que finalement, on... alors il y a deux visions qui s'opposent et on le voit même dans les commentaires euh, où certains disent oh, c'est fini les Launchpads où on aura un ROI énorme euh, ou euh, comme toi Arnaud qui pense que le Launchpad c'est juste fait pour euh, disons financer une startup et euh, euh, lister un token. C'est une vision assez, euh, on va dire assez assez traditionnelle de la levée de fonds et effectivement pas du tout, tout dégêne et pas du tout dans l'esprit euh, de, historique des lunchpad euh, crypto. En l'occurrence, euh, moi, je répondrais à ça que et c'est ce que je disais à l'époque. Et pourtant, moi, pour, comme ça, je vais vous dire, hein, moi, j'ai acheté des tickets. Euh, j'ai rien vendu. Euh, j'en ai même racheté du HTM, mais pas beaucoup. Hein, vraiment, pour le coup, je suis loin d'être riche hein, en HTM, mais j'en ai racheté, je crois, que j'ai mis 100 balles au moment où il était à 0,37 euh, donc même pas au bottom hein, d'ailleurs mais euh, et puis j'ai toujours mes, mes tokens qui ont fait je crois fois fois je, je, je suis pas, bref ça, ça va ça se passe bien euh, euh, donc j'ai pas de problème par rapport à ça à l'époque j'avais critiqué le lunchpad parce que je trouvais un peu hypocrite euh, d'utiliser le procédé du lunchpad qui est facultatif hein, il faut bien le comprendre euh, lorsqu'un projet décide de lancer son token, il peut décider de faire un lancement en launchpad, dans lequel il y aura du marketing, il y aura de la com, il y aura une loterie, dans lequel on dira les premiers arrivés seront les premiers servis, euh, staker vos EGLD pour avoir la chance de pouvoir acheter du token, et donc on crée finalement un FOMO, on crée de la rareté, on s'attend à ce que très peu puissent acheter et que beaucoup veu veuillent racheter derrière, et donc clairement bah on promet sans le dire, mais on promet évidemment un ROI important, euh, en plus quand on dit lunchpad, on dit aussi communauté lunchpad c'est-à-dire s'il y, y a des personnes aujourd'hui, leur activité c'est essentiellement de participer à des lunchpad pour justement bénéficier de ces conditions euh, intéressantes du lunchpad pour derrière pouvoir se faire un profit sur ceux qui viendront acheter au moment du listing au moment du secondaire, bref tout ça, on le connaît. Tout ça, on en est conscient. Tout ça, on ne le découvre pas. Et donc, lorsqu'on décide d'utiliser ce procédé qu'est le Launchpad, même sur le Multiverse X, on ne peut pas s'étonner derrière que la population et les fonds qu'on a été chercher, bah, finalement, soient un peu déçus de ne pas avoir ce à quoi ils s'attendaient. Alors, dans ce cas-là, bah, tu fais un listing euh, sur un échange sur un classique sans Launchpad. Euh, et, euh, et puis, au final, euh, bah, voilà, les, les gens ils viennent acheter euh, euh, au prix que tu as, as introduit comme une introduction en bourse classique. Tu fais pas de lunchpad Moi, franchement, euh, bon. je ne suis vraiment pas d'accord avec Mais toi. je sais, mon frère. Ouais,
5: ouais, c est c est
4: bien, mais... Pareil, il enfin, y a quelques éléments euh, ouais, sur mais... lesquels je, serais plutôt d... je suis un peu d'accord avec toi, Jérémy. C'est-à-dire que le lunchpad n'est pas un mécanisme fait pour le beer market. Ça, c'est sûr à 100%. Euh, c'est un mécanisme aussi, comme tu dis, de, de hype, tout ça, et c'est pas un mécanisme pour moi qui marche en bien market. Et il faut savoir que euh, pour moi, les grandes bougies vertes sur les lunchpads, ça reviendra. Pourquoi Parce que les lunchpads, c est, c est, tous les listings sont en général très facilement manipulables. Euh, tu auras toujours euh, des, des vici qui viendront acheter avec des bottes euh, euh, la première seconde de la bougie euh, quand il, le listing vient justement pour qu'il y ait... Mais ça euh... fait
0: partie du folklore euh... Oui,
4: bien sûr, mais je ne je, je dis pas l'inverse. <rire> mais je dis que justement, dans un moment où tout le monde a peur d'investir, où les liquidités ne sont plus là et où on est en bear market, c'est totalement irréaliste de s'attendre à ce que des gens euh, bah, euh, bah, ouais, euh, ouais,
0: viennent vi 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 spéculer à outrance ouais, sur mais le net du token, dépend. tu vois. Mais ça dépend du montant que tu vas lever. Si tu, veux de... si tu demandes plus d'argent qu'il y a de, 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 de disponible, c'est normal. Si tu fais une enveloppe toute petite où il y a très peu de personnes vraiment qui peuvent rentrer et d'ailleurs tu crées une vraie attente de ceux qui n'ont pas pu rentrer, alors dans ce cas-là, tu crées une pression acheteuse supérieure à la pression vendeuse. Mais si par contre, tu te rends compte que ta pression vendeuse elle est équivalente, voire supérieure à ta pression acheteuse initiale, bah, tu te retrouves avec le lunchpad le de Atom. Quoi. Mais je suis d'accord avec toi et je le disais d'ailleurs en commentaire il y a quelques secondes, je répondais à quelqu'un qui disait c'est terminé les, les, euh, les grosses bougies vertes après un lunchpad et je lui répondais, bah, tu verras, le Bullrun euh, 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 fera ramener justement ces, ces mécaniques-là parce que, parce que ça fait partie aussi du, du folklore. Pardon euh, Arnaud, tu voulais... Euh...
5: Ouais, non, mais je, je voulais dire que moi, là où je vous rejoins, c'est que... Euh... Et on devra euh... s'arrêter dans 3 ouais, minutes. Ouais, donc le, donc le malheureusement, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, je suis désolé. Le, le Launchpad, il est intéressant parce qu'il est là pour dérisquer. C'est euh, une espèce de, 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 de stamp of approval. Je suis désolé, je n'ai que le, le mot anglais qui, qui me vient à l'esprit. Euh, C'est un, 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 un label, un tampon voilà, de, exactement, de, de, de un validation. Exactement, un badge de reconnaissance, un label de sérieux. Euh, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a très peu de personnes qui vont lire euh, les white papers, qui vont faire le qui vont diguer sur l'équipe et qui sont capables de vraiment faire le lien euh, entre toutes ces informations pour se dire est-ce que c'est un
0: investissement qui fait sens ou pas okay. Merci euh, Arnaud, je suis désolé Arnaud je dois te couper pour <rire> finir dans deux <rire> okay, minutes non je, je m'en veux pas mais après j'ai Vincent et j'ai Ionesco qui euh, veut, veut nous ouais, faire un petit coucou et j'ai envie ça, ça, de donner ça. la parole aux deux Vincent tu fais très très court s'il te plaît
2: euh, Ouais pas de soucis euh, moi au niveau du launchpad il euh, y a quand même un truc que je n'oublie pas c'est les qui ont été à on t'entend pas à bien, Vincent
0: La ligne n'est pas bonne. Ah, bon, c'est
3: pas, pas grave,
0: c'est pas grave. Ouais, moi c est c est... désolé, c'est pas très agréable, mon frérot. Mais mets en commentaire et on continue à l'écrit. Je suis désolé. Euh... Ionesco, euh, comment vas-tu Ça va, va très frérot? bien, je fais très vite. Je sais que le... Le... t'as pas beaucoup de temps. Euh, moi, je, je pense pas me tromper, vous me direz, si je me trompe. Mais j'ai entendu plusieurs choses, les gars, où vous disiez, oui, il suffisait de lire la roadmap au départ pour savoir que blablabla. C'était super, euh, et je demanderai à Joachim, parce que je crois qu'on en avait parlé à l'époque, mais il me semble que la notion de booster n'est pas apparue avant le launchpad, elle n'est apparue qu'après, justement, ça a été reproché, il me semble qu'on en a discuté à l'époque, il n'y avait absolument aucune utilité au token qui avait été communiqué avant le launchpad, et du coup, euh, si je ne me trompe pas, hein, encore une fois c'est soumis à, à caution, je trouve ça un peu fort de dire oui, mais on aurait pu s'en douter que ça allait pump, etc., les gars, Sachant que l'utilité n'est apparue qu'une semaine ou 15 jours
5: après le launchpad. Voilà, je voulais le préciser. Je suis complètement d'accord avec toi, Yo, et moi j'ai bien précisé que je n'ai pas... Tout à fait. Au launchpad. Tout à fait. Donc,
4: ce, que, ce, que, ce que je voulais dire, c'est qu'on avait eu bien le temps, si tu veux, dans, pendant la longue accumulation, pour se rendre compte que ça allait être utile. Et oui, mais, mais... Je, pour, je suis presque sûr que c'est présent dans le white paper. Mmh, mmh, euh, ça, non, euh, non, alors,
0: en l'occurrence, je, je peux vous donner les dates et on s'arrête là. Les dates, c'est très simple. Le launchpad, c'est le... Euh c'est les 18 et 19 juillet, la première fois qu'on a une occurrence autour de... Ils travaillent sur un HTM Booster et un HTM Accumulator. On est au 31 juillet. On est 10 jours après... Euh, et c'est la première occurrence qu'on trouve sur Twitter en l'occurrence concernant ça euh, donc après si certains viennent me dire que dans le white paper ou dans une documentation on va dire un peu sombre un peu obscure, on avait l'information, c'est possible j'ai pas été vérifié, mais sur Twitter c'est dix jours après le lunchpad à peu près voilà, mes amis je suis désolé Joachim je peux même pas te donner la parole, il faut que je coupe j'ai vraiment un call de quelqu'un qui m'attend euh, c'était un kiff, comme d'habitude de vous avoir tous merci beaucoup, merci Arnaud pour euh, ce petit point prêt, très intéressant sur euh, Atom Salut oui, ma chérie, oui, bisous. Oui, oui. Euh, non, et vois, on se donne rendez-vous. On n'a pas temps. Secondes, on le a pas temps. Non, non, on n'a pas le temps, <rire> vraiment. Non, non, on n'a pas le temps. Je suis désolé. Euh, Laisse-nous tu
4: rendre dans le vide. <rire> non,
0: non, 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 parce que j'ai besoin de mon téléphone. Euh, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour euh, un nouveau GMMVX. Dans lequel on recevra euh, Gourou de Havax. Donc, ça va parler tech, ça va parler euh, smart contract transformable et tout, et tout, et plein d'autres sujets. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut Salut tout le monde Salut tout le monde Non, non, on n'a pas le temps, je suis désolé. Euh, laisse tout brûler dans le vide <rire> Non, 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 parce que j'ai besoin de mon téléphone. Euh, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour euh, un nouveau GMMVX dans lequel on recevra euh, gourou de Havax. Donc, ça va parler tech, ça va parler euh, smart contract, transformable, et tout, et tout, et plein d'autres sujets. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Salut